0: Myślisz, że nie masz zdolności do języków? Niewiele nauczyłeś się w szkole i na kursach? Nie masz czasu na uczęszczanie na zajęcia organizowane przez szkoły językowe? A może po prostu nie możesz znaleźć szkoły językowej, w której zajęcia przystosowane byłyby do Twoich potrzeb? Już dziś możesz zacząć uczyć się języka angielskiego przez internet, bez wychodzenia z domu. Myślisz, że kursy językowe kosztują majątek? Nic podobnego. Miesięczny, nieograniczony dostęp do kursu InglaWay dla całej rodziny już od 12,5 zł. To jedynie 24 grosze za lekcję. Ingla Way. Angielski w piżamie. Kurs języka angielskiego dla wszystkich. www.ingla.pl Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
1: Po reklamie Tyflo Podcast.
0: Tu Radio N, jesteśmy z wami na www.radio.nfm oraz www.radio.npl. Tam możecie nas znaleźć i słuchać nas 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Mamy dziś poniedziałek, to 28 dzień listopada. Minęła godzina 19, a zatem rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcast w Radiu N. Tyflo Podcast to, przypomnę, strona internetowa, na której znajduje się no już nieomal 300 audycji poświęconych temu wszystkiemu, co istotne dla osób niewidomych oraz słabowidzących. Bardzo serdecznie zachęcam do odwiedzenia tej strony www.tyflopodcast.net Oczywiście audycję, której słuchacie w tym momencie na żywo, będzie można znaleźć jeszcze dziś właśnie na tej stronie w formie podcastu, w formie przystępnej do ściągnięcia dla każdego. Oczywiście zupełnie za darmo. Tyflopodcast w Radiu N to możliwość porozmawiania zawsze z gościem na żywo. Zadania mu Pytanie, oczywiście w ramach jakiegoś konkretnego tematu. A dziś naszym gościem jest Tomek Bilecki, czyli nasz tyflopodcastowy realizator. Witaj Tomku. Witam. I dziś porozmawiamy sobie ponownie o dźwięku, a tym razem będziemy rozmawiać o tym, jak właściwie ten dźwięk nagrywać, no bo to taki cykl już w zasadzie audycji nam się zrobił, swego czasu rozmawialiśmy na antenie Radia N o tym, jaki mikser, czyli serce naszego domowego studia wybrać, jaki mikrofon, w zasadzie jakie są aplikacje do pracy audio dostępne dla osób niewidomych, no i teraz temat może niekoniecznie tak stricte związany z osobą osobami niewidomymi, ale skoro powiedzieliśmy A, to powiedzmy też B, czyli w zasadzie jak nagrywać, mamy to nasze studio i co dalej, co w zasadzie zrobić, ale zanim to, to w ogóle pierwsze pytanie, czy tak naprawdę no, są jakieś różnice między nagrywaniem dźwięku, chociażby ze względu na jego charakterystykę, czy do tego, w zależności od tego, czy chcemy nagrywać, nie wiem, śpiew ptaków, bo lubimy, czy... Chcemy nagrywać w dobrej jakości Wykłady na studiach Bo musimy Musimy się jakoś inaczej przygotować
1: No raczej tak Zwłaszcza jeżeli byśmy chcieli nagrywać te ptaki Powiedzmy jakoś profesjonalnie czy coś tam Ale nawet jeżeli nie no To, to są zupełnie inne warunki Zupełnie inaczej trzeba To znaczy inaczej Można oczywiście nagrywać jedno i drugie tak samo Zwłaszcza jeżeli się nie ma sprzętu i budżetu no niemniej jednak, jakoś tam to są trochę inne warunki i, yy, i zazwyczaj ja bym to podejrzewał czym innym nagrywał akurat No chyba, żebym miał jakiś jeden sprzęt, którym bym musiał nagrywać jedno i drugie tak samo, no to wiadomo
0: no właśnie, ale to teraz może powiedzmy Na dobry początek naszym słuchaczom Którzy być może zastanawiają się O co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi Czego powinni użyć Do jakich zastosowań Co w, przy okazji nagrywania dźwięku Do czego sprawdzi się najlepiej
1: No tu w zasadzie o tym by można długo gadać Dlatego, że tego co można nagrywać, jak można nagrywać i czym można nagrywać jest tyle, że można by o tym zrobić, podczas kilka audycji o tym co, co i jak się nagrywa, To są całe w ogóle artykuły. W w jakichś pismach brązowych co, co się nagrywa, jak się nagrywa czym się nagrywa, po co się nagrywa i w ogóle i tak dalej i tak dalej, włącznie z tym, że są specjalne mikrofony do nagrywania a to wokali, a to bębnów, a to fortepianu a to właśnie śpiewu ptaków w ogóle są mikrofony, na takie, co to się nazywa mikrofony paraboliczne i tak dalej, i tak dalej no więc nie wiem, czy można od razu jakoś zacząć od czegoś? No od czegoś. Myślę, że
0: nasi słuchacze będą zainteresowani przede wszystkim jakimiś kilkoma aspektami. Przede wszystkim głos. Bo dajmy na to, chcemy nagrać w dobrej jakości y, ludzką mowę, chociażby ze względu na to, że no, gdzieś tam jesteśmy sobie na jakichś wykładach, y, powiedzmy dostaliśmy od wykładowcy przyzwolenie, że możemy go nagrywać, nie ma problemu, to już za nami. No i teraz chcielibyśmy, żeby nam gdzieś to jakoś jednak w miarę dobrze się zarejestrowało, żebyśmy mieli w miarę
1: przyjemny komfort słuchania takiego wykładu. To znaczy z jest akurat najprościej Z jednego powodu To jest nagranie dla nas Które musi być po prostu jakoś tam zrozumiałe I w zasadzie tyle jest wymagane Od takiego nagrania W związku z czym tak mm, No Są w zasadzie w tej chwili Te wszystkie dyktafony Chociażby, chociażby te udźwiękowione Olympusy Nawet, niech będzie I onem to jakiegoś tam podejrzewam Że nagrywania wykładów W zdecydowanej większości sytuacji myślę, że wystarczy, no bo tu w zasadzie chodzi no tu, jest, no tu jest sytuacja taka siedzimy sobie gdzieś tam w jakimś punkcie sali, większej lub mniejszej, jest sobie ten wykładowca, no w zależności od tego jaka jest grupa albo to jest mała sala, albo to jest jakaś wielka sala no już wtedy czasami jakieś mikrofony wchodzą w grę, no ale w każdym razie jest sobie powiedzmy jakaś sobie mniejsza sala my sobie siedzimy i zazwyczaj jest tak, że jeżeli ustawimy dyktafon we względnie przyzwoitej jakaś dźwięku powiedzmy od tych 128 kPPS w górę, bo to zazwyczaj te dyktafony udźwiękowione mają taką możliwość, to ten wykład powinien być zrozumiały i całkiem przyjemnie go się I całkiem przyjemnie powinno się dać go słuchać. Zwłaszcza że no teraz te karty w SD, które są dołączane do tych y, rejestratorów, są dosyć duże pojemności, tak? I w zasadzie jedną no, kartę, nie wiem, no 16 giga można kupić za 80 zł, albo 70. A co z pogłosami? 16 giga? To znaczy tak, pogłosy można, znaczy są mikrofony jakieś tam kierunkowe, no tylko, że akurat, akurat na wykładach, no to ja nie wiem, ile osób by brało jakiś tam zewnętrzny mikrofon, bo oczywiście, jeżeli jest, są tacy wykładowcy, którzy pozwolą na umieszczenie mikrofonu na na jego biurku, na jakimś tam czy katedrze, czy jak to tam się u kogo. No i wtedy można, powiedzmy, kupić jakiś mikrofon, znaczy jakiś taki są mikrofony różne, takie na no, takie takich takie biurkowe. Można go sobie postawić i, się, i niech się nagrywa ten wykładowca, jeżeli oczywiście nie ma oporów, no bo czasami. No, no niektórych ja mam, jest, ludzi mikrofon stresuje, to jest prawda. Niektórych stresuje, niektórzy w ogóle nie chcą, żeby to się nagrywało I wtedy, jeżeli nawet by się to I wtedy, jeżeli chce się nagrywać no to trzeba już robić różne rzeczy Cokolwiek ciekawe I to jest jeszcze inna Para kaloszy Jak nagrać, żeby tego nie było widać
0: No ale załóżmy, żeby... że Załóżmy, że, że możemy Bezproblemowo nagrywać Nie ma z tym najmniejszego problemu No to czy taki rejestrator, który mamy, gdzieś tam powiedzmy, no nie wiem, teraz ostatnio, chociażby w Tyfloświecie, czy na antenie podcastu opisywaliśmy kilka rejestratorów, sam zresztą również popełniłeś kilka audycji na temat tego typu urządzeń. Czy to nam wystarczy? Czy można by było coś ewentualnie, nie wydając zbyt wiele pieniędzy, zrobić, jeszcze jakoś to ulepszyć, żebyśmy
1: mieli jeszcze większy komfort? To znaczy przy nagrywaniu wykładów, wydaje mi się że taki rejestrator to jest o tyle optymalne coś, że to jest po prostu jedno małe urządzenie w miarę, bierze się to coś w rękę, przychodzi się na wykład, włącza się przycisk, to się nagrywa i tyle o tym my wiemy. Yy, no oczywiście, jeżeli na przykład ym, tutaj już można powoli mówić o, o kierunkowości wbudowanych mikrofonów, no bo na przykład w tych różnych rejestratorach te mikrofony są różnie kierunkowe, to znaczy na przykład, ja mam u siebie Rolander 05 mam Olympusa DM670 zresztą wygranego w audycji typu pokaz w Radio N miałem też do testów Olympusa LS3 i widziałem też u paru osób zoomy H2 I co mogę o tych wszystkich urządzeniach powiedzieć? Ano to, że prawie wszystkie oprócz zooma H2 mają mikrofony dookólne co to znaczy? chodzi tutaj o charakterystykę kierunkową czyli jeżeli mówi do niego z przodu, mówię do niego z boku, mówi do niego z tyłu mówię z góry, z dołu, to dla niego jest wszystko jedno i on to słyszy mniej więcej tak samo, z taką samą głośnością w związku z czym, jeżeli my jesteśmy na jakiejś tam sali wykładowej mówi do nas wykładowca z przodu z tyłu jakiś kumpel do drugiego kumpla coś mówi, jeszcze jest gdzieś jakiś pogłos, więc ten nasz rejestrator większość tych rejestratorów nam to wszystko wyłapie. Co nie no, jest pożądanym zoom, zachowaniem. Co nie jest pożądane. Natomiast Zoom jako chyba jedyny z tych rejestratorów, jeszcze chyba Tascamy mają mikrofony kardioidalne. No więc Zoom H2 ma te mikrofony kardioidalne, czyli czyli po polsku mówiąc kierunkowe, jedno, jakby jednokierunkowe. To znaczy, że nagrywam z przodu, a z tyłu i z boku no może nie, że w ogóle nic nie nagrywają, bo to jest niemożliwe, niemniej jednak trochę mniej nagrywają, w związku z czym ten wykładowca, który będzie mówił, będzie miał trochę mniejszy pogłos, będzie miał trochę będzie trochę mniej szumów dochodzących gdzieś tam z tyłu, z boku i tak dalej.
0: No, czyli to całkiem dobra opcja by się mogło wydawać. Jeżeli chcemy nagrywać głos, jeżeli chcemy nagrywać mowę ludzką, to właśnie o taki mikrofon kierunkowy najlepiej się postarać. A powiedz mi, czy sensowne jest używanie do rejestracji głosu y, trybu stereofonicznego właściwie?
1: To znaczy tak, no, jeżeli to jest po, powiedz, po prostu głos typu, nie wiem, no, na przykład my tu, my tu rozmawiamy sobie w audycji, tak? No i i nas tu słychać. No to głównie chodzi o to, żeby mnie i ciebie było jak najbardziej słychać. No to po prostu trzeba się przybliżyć do tego mikrofonu. Jeżeli chodzi o sam głos jako taki, no to jest tam jakiś tam mniejszy problem. Czasami na wykładach może to być o tyle, mm, bo teraz tak, no bo okej okay, jest sobie ten wykład, mówi się coś tam, ten wykładowca, ale gdzieś, bo, ale gdzieś coś, mimo wszystko, gdzieś tam z boku słychać i, mimo wszystko jest trochę większa, jakby selektywność, jeżeli się słucha czegoś. Jeżeli, powiedzmy, jest mowa z jakiegoś tam jednego kanału, a szum dochodzi z drugiego, czyli, powiedzmy, jestem wykładowca na środku i gdzieś tam po lewej ktoś coś powie, po prawej ktoś coś powie, ale jakoś to no, chyba ludzki słuch trochę jakby zawsze łatwiej jest. U łatwiej jest. No. Jakby to powiedzieć. Łatwiej jest rozróżnić dźwięki, które dochodzą z różnych stron. Jeżeli jest wykładowca na środku, to interesują nas dźwięki, które są na środku. Wszystko, co jest po bokach, jakoś można sobie trochę bardziej jakoś tam no, pominąć, powiedzmy. Ja powiem jeszcze jedną... niemniej jednak to są takie różne rzeczy, które mogą pomóc Ja powiem jeszcze jedną
0: rzecz z jakiegoś tam własnego, z własnego doświadczenia tu już troszeczkę wchodzimy no, w nieco bardziej zaawansowane zagadnienie, ale ja pamiętam że swego czasu miałem do obrobienia jakiś materiał, właśnie dla Tyflo Podcastu, to był materiał z jakiejś konferencji, tam właśnie został zarejestrowany ten głos w trybie stereofonicznym ale dobrze się stało, bo gdybyśmy mieli y, tak naprawdę, no zazwyczaj to jest tak, że jeżeli nagrywamy coś y, mono, to po prostu sygnał jest zbierany do, y, z tych dwóch mikrofonów, które ma dajmy na to jakieś urządzenie, bo zazwyczaj to jest tak, że jeżeli coś Ta, nagrywa w stereo, to, tak, to, to to ma dwa mikrofony i jest miksowany. Akurat tak się złożyło. Że rejestrator, że rejestrator leżał sobie na stole no i to było w jakiejś kafejce nagrywane z jednej strony jakaś bardzo gadatliwa para siedziała. No i w zasadzie ciągle mówili, ciągle mówili, ciągle mówili. Było to bardzo wyraźnie słychać, ale dzięki temu, że ten sygnał był stereofoniczny to można było wyodrębnić z tego nagrania w zasadzie tylko jeden kanał, yy, mhm. z zmonofonizować go oczywiście i było, po, i było po kłopocie i dzięki temu można było uzyskać w miarę klarowne nagranie, także no, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale ja bym mimo wszystko jednak y, taki źródłowy materiał, jeżeli y, chcemy z nim jeszcze coś robić, to ja bym próbował mimo wszystko jednak na nagrywać go
1: stereofonicznie. To znaczy, jeżeli, bo tutaj jest trochę inna sytuacja niż wykład, bo wykład to jest coś takiego. Wykładowca mówi do studentów i nie jest głównym celem jakby rejestrowanie tego wykładu. Znaczy, jakby od, od strony wykładowcy, no tylko on chce coś przekazać ludziom. Natomiast jeżeli jest jakiś, wy, jakiś, jakiś wywiad i siedzę sobie z kimś i robię wywiad, to, no to to jest wywiad, tu ma się nagrywać, więc ja tu mogę wziąć mikrofon. Duży, kierunkowy bardzo, bo są takie mikrofony kierunkowe bardzo. Podstawić mu ten mikrofon pod twarz, powiedzmy, i nagrywam tego pana.
0: A no to się zgadza, tylko po prostu to także jest tak naprawdę rejestrowanie ludzkiej mowy. No i właśnie od tego, od tego zaczynamy, więc
1: yy, tu mamy taką no jedną tylko, że różnicę. Mhm. Tylko, że właśnie tu są różne, różne sytuacje, dlatego, że tak, jeżeli powiedzmy, no bo ludzka mowa to też może być jakby rejestrowana jakby w kilku różnych aspektach, no bo może być powiedzmy rejestrowany ten wykład, gdzie nasz rejestrator ma być niewidoczny dla wykładowcy, albo przynajmniej nie to, że, może nie to, że niewidoczny, ale przynajmniej... Ma no, go nie stresować. To nie ma, ma go nie stresować, on ma być gdzieś. Może być nagrywanie jakiejś konferencji, gdzie ta konferencja ma być nagrywana, wszyscy sobie siedzą w ogóle zupełnie po różnych sto stronach stołu, wszyscy mają być nagrani, w miarę. Może być właśnie sytuacja taka, że ma być z kimś wywiad. Może być sytuacja taka, że ktoś, nie wiem, w domu chce nagrać podcasta, jakiegoś tam radio internetowe chce prowadzić, czy coś takiego. Może być sytuacja, że nagrywa jakąś piosenkę. I to są wszystko, to są trochę inne sytuacje, do których najlepiej oczywiście użyć jeżeli, się, jeżeli można, różnego trochę sprzętu. No bo to są no, trochę różne warunki wokół. No więc dobrze, mamy pierwsze zagadnienie
0: związane z mową ludzką, bo tak myślę, że możemy sobie to podzielić na mowę, na muzykę, no i na jeszcze jakieś tam powiedzmy odgłosy tła, o których też myślę, że będziemy mogli coś powiedzieć. Czyli wykłady ustalamy. Yy, polecasz przede wszystkim
1: rejestratory, bo one są proste, one są niewielkie. Yy, te i... małe mają... Sporo można na nich nagrać na jednej karcie Teraz już zwłaszcza te noczne, to Na tych bateriach to mogą jechać W ogóle jeszcze jedna rzecz A propos właśnie nagrywania na takich rejestratorach Z różnych takich naszych rozmów Tutaj z ludźmi, którzy mają też takie rejestratory Wynika, że jeżeli się nagrywa w Wave'ie Mimo, że to zajmuje dużo więcej miejsca To taki rejestrator potrafi dużo dłużej pracować na baterii Dlatego, że nie musi konwertować do MP3, a z tego, co wiem, to proces konwersji na MP3 dosyć dużo tej baterii zabiera mu. No to też myślę, że bardzo istotna kwestia. Zresztą,
0: to chociażby, jest... zresztą chociażby to może wynikać z tego, na przykład ja mam Zuma H4n i on ma ten przełącznik trybu stamina. To jest ten tryb oszczędności mhm. baterii Oszczędzenia energii. Właśnie w tym trybie Można tylko i wyłącznie rejestrować Do pcm Do wav Nie można używać zapisów w formacie MP3
1: Przy czym Nie wiem czy tak jest Na wszystkich rejestratorach Na jednym rejestratorze w każdym razie To chyba, na jest, zoom, to chyba jest Zoom H2 Jest tak, że W MP3 można nagrywać około 4 godzin W wav około 15 Aha. to mogą być nawet czasami takie różnice. No to to nie jest coś na zasadzie tu 10, tu 10% w jedną stronę, tylko to może być w ogóle no, spore te różnice. Spora różnica, być. zgadza się wszystko. No dobrze, Tomku, mamy y, pierwszą rzecz, mamy
0: wykłady, ustaliliśmy, że, że najlepiej do tego użyć rejestratora. A w takim razie, co powiesz na temat właśnie chociażby wywiadów albo po prostu rozmów y, między ludźmi, którzy no, już jednak... Y, chcą jakoś brzmieć. Jest to nam potrzebne, dajmy na to, czy do reportażu, czy do właśnie podcastu, czy po prostu w formie jakiegoś wywiadu radiowego, albo nawet po prostu, no, chcemy sobie nagrać jakoś przyzwoicie tą naszą rozmowę, bo jest nam to potrzebne chociażby do opublikowania na stronie, powiedzmy jakaś, nie wiem, jakiś y rozmawia kilka osób o, o czymś i chcemy to udostępnić na stronie, żeby sobie no, więcej osób
1: mogło posłuchać takiej właśnie rozmowy. No to nie, można też rejestratorem, no bo to jest tanie rozwiązanie. Ale jeżeli ktoś już ma jakąś tam kasę i chce to zrobić już tak full profesional i w ogóle, to są takie mikrofony, właśnie one są dedykowane do nagrywania właśnie jakichś wywiadów, jakichś telewizyjnych nagrań, gdzie to trzeba coś z tym mikrofonem zrobić tak, żeby to kamera nie widziała, a nagrywał z jakiejś tam odległości takie mikrofony typu shotgun. To są mikrofony pojemnościowe, ale bardzo kierunkowe Czyli one są jeszcze w ogóle długie takie Dlatego się nazywam shotgun, bo są długie One mają na przykład 30 cm długości Taki jeden mikrofon może mieć na przykład Ja mam taki mikrofon, teraz nie mówię do niego Taki właśnie typu, typu shotgun No i on rzeczywiście nagrywa z przodu A z reszty tych kierunków, no to tam, no to jest sporo różnica i takie mikrofony, najtańsze, to jest trochę kaza, bo to jest 400 zł, powiedzmy. Natomiast no to już są mikrofony służące do nagrywania ludzi, jakichś właśnie takich, takich sytuacji reportażowych. No, natomiast oczywiście, że można podstawić jakieś rejestratory i tutaj jeszcze chyba nawet bardziej się liczy to, żeby te mikrofony były kierunkowe, czyli tak jak w Zoomie, a nie tak jak na przykład w Rolandzie. Dlatego, że no, te wywiady się nagrywa w warunkach różnych, na ulicy, w kafejce, gdzieś tam na jakiejś konferencji, na jakimś, nie wiem, hali sportowej, no gdzieś tam. I tutaj się jak naj... liczy jak największe odseparowanie kogoś od tła otoczenia. I tutaj jest no, no, bardzo ważne, bardzo ważna ta charakterystyka mikrofonów, żeby ona była... Jak to się mówi kardioidealna, czyli właśnie taka kierunkowa
0: To ja jeszcze bym polecił naszym słuchaczom Jeżeli będziecie nagrywać coś na przykład w ruchu Dajmy na to, yy, no jedziemy sobie, no nie wiem Gdzieś tam, czy powiedzmy w pociągu, czy, czy gdzieś W jakimś środku transportu I kładziemy ten rejestrator, dajmy na to, na stoliku między dwiema osobami i chcemy w ten sposób nagrywać, to ja myślę, że warto jednak pod ten rejestrator coś podłożyć. Nie wiem, Tomku, czy się ze mną zgodzisz, ale ja bym mimo wszystko to zrobił. Jakąś serwetkę miękką, yy, chusteczkę, cokolwiek, co pozwoli nam yy, wytłumić... Możeń, yy, no, czasami złożoną. Nawet nie wystarczy, złożoną jakąś,
1: jak ewentualnie. Może, ewentualnie paczkę chusteczek na przykład.
0: Dokładnie, żeby nam to wytłumiło słuchajcie, drgania y, tego podłoża, na którym będzie, le, na którym będzie bo leżał te ten rejestrator. są
1: Tak, bo te rejestratory są bardzo czułe na, na wszelkiego rodzaju no, dotyk.
0: Zresztą nie tylko rejestratory. Jeżeli ktoś by się zastanawiał, y, po co w studiach y, wszystkie stoły są pokryte materiałem, no raz, żeby no, było to odbicie... Mniejsze, ale druga sprawa ja doświadczyłem tego swego czasu też yy, na własnej skórze. Mam powiedzmy, miałem kilka lat temu, no, nieco starszy komputer. No i ten komputer trochę ha hałasował. Oprócz tego, że hałasował, to także przenosił wibracje. Wibracje przenosił na yy, biurko tak po jest. prostu, na którym stał. Tak jest. No i na biurku Skąd stał ja sobie znam. statyw. No i wiadomo, co się działo. Kiedy tylko uruchamiałem nagrywanie i później sobie odsłuchiwałem dany materiał dźwiękowy, no to oprócz tego, że tam wiadomo, był jakiś szum, który wynikał z mikrofonu i przedwzmacniacza i tam jeszcze szumów chociażby miksera, to jeszcze był taki niski dźwięk. Niskie
1: buczenie. Tak i równie... Równie... Przykrą rzeczą, znaczy też takie same wibracje mogą powodować dyski twarde takie zewnętrzne. Ja też mam dysk twardy zewnętrzny, on mi takie coś generuje i nawet jeżeli ja go położyłem na takim zwiniętym ręczniku, to coś tam czasami się na ten statyw przenosi.
0: Także to taka dobra rada od nas dla was, jeżeli będziecie chcieli nagrywać czy w ruchu, czy po prostu jeżeli macie komputer, który gdzieś tam jakieś drgania yy, przenosi, to lepiej sobie postawić to na czymś miękkim. A Tomku, yy, takie pytanie kolejne, bo niejednokrotnie ja przynajmniej spotkałem się... I zawsze tak myślałem o tym, że może by sobie kiedyś sprawić tego typu urządzenie, bo to takie fajne, tak, tak sympatycznie wygląda, jest małe, ale jak to jest funkcjonalne? W niektórych yy, chociażby, czy w telewizji, czy kiedy yy, robimy jakiś wywiad, albo ktoś z nami robi jakiś wywiad, to przypina się takie malutkie mikrofoniki, takie yy, do koszuli na taki klips. Czy to byś polecił coś takiego, czy raczej nie?
1: Szczerze mówiąc, nie, nie bardzo miałem do czynienia z takimi mikrofonami, to znaczy miałem kiedyś tylko taki mikrofon, który kosztował złotych zł, no on tak średnio chodził, natomiast no to był no tani mikrofon, możliwe, że jakiś, jeżeli będzie mikrofon jakiś drogi, no to, to może to będzie lepiej, natomiast ja nie miałem za dużo doświadczenia z takimi mikrofonami osobiście.
0: Rozumiem, no, ale jeżeli ktoś by miał jakieś doświadczenia, to prosimy o telefon, bo już za momencik uaktywnimy nasze drogi kontaktu do studia, Radia N, będzie można dzwonić 223-988027 wewnętrzny 938 natomiast jeżeli chodzi o Skype'a to tyflogpodcast.net to jest nasz login na Skype'ie. O właśnie, no ktoś do nas tu nawet dzwoni w tym momencie. Halo, kogo witamy?
2: Proszę. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witamy.
2: Ja bym się chciał zapytać taką kwestię, yy, a propos, jeżeli chodzi o yy, nagrywanie dźwięku, yy, to. Po prostu, jakie urządzenie byście polecili do nagrywania jakichś uroczystości? Nie wiem, jakichś przedstawień, koncertów yy, to jest pierwsze moje pytanie. A drugie pytanie to, gdzie można znaleźć albo jak sobie zrobić samemu takie mikrofony stereofoniczne? Bo już niejednokrotnie próbowałem się za tymi mikrofonami szukać, bo wiem, że na TikToku i na innych yy, programach te stereo jest fajnie obsługiwane. I Jeszcze i moje ostatnie pytanie, trzecie to jest takie, jakie karty, czy jakieś karty zintegrowane w netbookach, czy no jak można sobie ten, czy obsługują po prostu stereo, albo co się trzeba zaopatrzyć, żeby było to stereo jakby odzwierciedlone.
0: Dobrze, dziękujemy zatem za pytania, pozdrawiamy, no i do usłyszenia, a teraz myślę, że Tomku, no trzeba by naszemu słuchaczowi tak powolutko odpowiadać na te pytania.
1: No tak. No to cóż, jeżeli chodzi o uroczystości, no to w... ja wiem, który jest najlepszy. Znaczy tak, mi się podoba osobiście Zoom H2. Znaczy w ogóle Zoomy mi się podobają, chociaż akurat na przykład w przypadku Zoom H4n mi się nie podoba jego stereo, bo jest dosyć wąskie. Do, nie wiem czemu tak zrobili, ale jakoś tak zrobili, że ona zdecydowanie węższa niż no właśnie na przykład w H2 Chociaż w H2 jest tak, że tam są te cztery mikrofony i tam mm, tam jest tak, że są dwa mikrofony przednie mm, pod mniejszym kątem Za to one mają troszeczkę większy, mi się wydaje, ten jakby odseparowanie otoczenia W związku z czym teoretycznie są jakoś tam lepsze do właśnie nagrywania Jakieś reportaży, jakichś wywiadów jakieś tam takich rzeczy No i mikrofony, które mają szersze stereo Zdecydowanie Też mają jakieś tam Odseparowanie od, od, od Jakby, no, jak, kierunkowość No tylko, że kosztem tego szerszego stereo W związku z czym No, jakiś taki właśnie Nagrań typu koncerty, typu uroczystości Gdzie, no fajnie by było słychać Prawda, że coś tam z lewej Przyszedł do prawej, coś tam się dzieje No to, to, to fajnie jest słychać bo szczerze mówiąc, z tych rejestratorów, które słyszałem, a kilka ich słyszałem, no to rzeczywiście największe stereo to ma ten zoom, ale na przykład najlepszą pasmo przed mi mikrofonów ma na przykład Roland. Roland zoom też ma na przykład najgorsze przezmacniacze, jeżeli by ktoś chciał podłączać mikrofony do niego zewnętrzne jakieś. Oczywiście tak to cały czas przy,
0: przy założeniu, że chcemy nagrywać za pomocą wbudowanych mikrofonów, bo jeszcze oczywiście jest taka opcja... Y przy której Zoom, myślę, że mógłby się całkiem fajnie sprawdzić Zoom H4n, bo on ma oprócz tego, że ma przedwzmacniacze, no to także jest w stanie przyjąć sygnał liniowy. Więc możemy sobie podłączyć do Zooma po prostu wyjście z jakiegoś tam wzmacniacza czy miksera w zależności od tego, co gdzieś mamy i w ten sposób rejestrować. i Możemy.
1: Mhm. Możemy. Mm, to znaczy tak, jeżeli chodzi o wejście liniowe, to wejście liniowe mają w zasadzie w tej wszystkie urządzenia. zumka. 2 ma wejście liniowe, zumka, 1 ma chyba wejście liniowe, Olympus LS3, nie wiem czemu. Nie ma wejścia liniowego, to znaczy można wykorzystać wejście mikrofonowe jako wejście liniowe, ale na tym się można przejechać. Ty Działa to ja nie za kiedyś ciekawie. Kiedyś, kiedyś próbowaliśmy
0: z Robertem Łabęckim przecież, nie wiem Tomku czy pamiętasz, kiedyś przeprowadzaliśmy właśnie takie eksperymenty, próbowaliśmy wykorzystywać właśnie Olympusa LS3 do tego, żeby można było sobie właśnie coś z wejścia liniowego nagrać, a później jeszcze od razu przełączyć się na mikrofon wewnętrzny, żeby to jakoś sensownie brzmiało. No, no nie był
1: ciekawy, no, właśnie tu się nie da. No właśnie, bo Zoom H2 z tego, co wiem, ma chyba oddzielne gniazdo na wejście liniowe. W każdym razie można nagrywać sygnał liniowy, natomiast Zoom H4n, o którym mówiłeś, to ma jedną rzeczywiście ciekawą rzecz, bo na Zoomie H4n można naraz Nagrywać z mikrofonów wewnętrznych i z wejścia liniowego.
0: Dokładnie, można to zrobić i można regulować głośność tych urządzeń, więc można sobie. Niezależnie. Tak, więc można na przykład. No, chociażby przy założeniu, że chcemy to wykorzystać nawet jako taki mały mikser, to w tym momencie jest to możliwe. Dajmy na to, jeżeli chcemy coś skomentować, to co się dzieje na scenie w momencie rejestrowania tego to możemy na przykład mieć podłączenie do wzmacniacza przez wejście liniowe do zooma i w tym momencie na przykład dajmy na to, że chcemy coś powiedzieć, to sobie po prostu zgłośniamy mikrofon wbudowane w zoomie, tu ściszamy mówimy coś, no i wyłączamy mikrofon wyłączamy mikrofony wewnętrzne w zoomie i w dalszym ciągu materi materiał jest po prostu rejestrowany, także no można tak, drugie pytanie było mikrofony
1: stereofoniczne.
0: No to jest ciekawa rzecz. Ja myślę, że troszeczkę, ja chciałbym tak powiedzieć jedną rzecz. W zależności od tego, do czego będziemy to chcieli wykorzystywać, bo te mikrofony stereofoniczne, one rzeczywiście dają dosyć ciekawy efekt, natomiast tak, w takim codziennym mm, używaniu... Ja chociażby, no, średnio widzę zastosowania tego, przynajmniej jeżeli na przykład mamy zamiar nagrywać jakąś mowę, jeżeli ma być to e, rozwiązanie stacjonarne
1: bardziej niż mobilne. Tylko że, tylko, że, no właśnie, bo ty zazwyczaj nagrywasz mowę, to znaczy mowę w sensie, no, bo ty robisz podcasty, ty robisz Radio N, ty robisz tam coś tam jeszcze, a chyba a chyba słuchaczowi bardziej chodziło o nagrywanie różnych odgłosów, wydaje mi się, natu naturalnych, gdzie ten mikrofon no stereofoniczny jeże, jest No tak, to to się na pewno sprawdzi idealnie. No to tak, Tomku, co to znaczy właśnie, To znaczy właśnie z tymi mikrofonami stereofonicznymi do rejestratorów jest sprawa śmieszna. Bo od jakiegoś czasu rejestratory mają na tyle dobre mikrofony stereofoniczne... Że żeby kupić mikrofon stereofoniczny lepszy od wbudowanych, to trzeba wydać kilkaset złotych. Czyli całkiem sporo. Czyli całkiem sporo. Oczywiście, jak na warunki domowe, bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o sprzęt profesjonalny, to kilkaset złotych na mikrofon to jest bardzo budżetowe, no, ale to. Do, tak. Ym, ym, I z mikrofonami stereofonicznymi niestety jest tak, bo są mikrofony stereofoniczne za 100 złotych za jakieś tam 200 zł za tam ileś tam, tylko że niestety zazwyczaj będą gorsze niż te wbudowane mikrofony w te rejestratory. I zazwyczaj one mają jeden minus, taki, że nie przenoszą niskich częstotliwości. I to jest minus główny tych mikrofonów. Można by ewentualnie pokusić się o jedne z tych najtańszych mikrofonów, jak to się mówi, binauralnych, tylko tu jest jeszcze inny, inny problem. Ich nie ma w sprzedaży w Europie, tylko w Stanach. I wtedy można kupić taki mikrofon za 160 zł plus wszystkie tła, cła, e, podatki i tak dalej, i tak dalej. Więc z tego, co ja kiedyś liczyłem, to to wychodzi jakieś 250, 280 zł za, za parę.
0: No tylko Takich odpowiadając normalnych. na pytanie naszego słuchacza jeszcze tak w uzupełnieniu, to ja chciałbym dodać, że po prostu... Kiedy kupimy takie mikrofony, to musimy mieć je do czego podłączyć. To... No tak. No właśnie. I tu nam się kłania jakaś konieczność posiadania także rejestratora, który de facto ma już wbudowane mikrofony stereofoniczne o całkiem nie, nie najgorszej jakości, chociażby Zoom H1.
1: Przewod... No tak, oczywiście. A Zoom H1 to nie jest naprawdę duży wydatek. No to jest 400 zł, 400 Dokładnie. się bodajże i jedyne mikrofony, znaczy najtańsze mikrofony w Polsce, binauralne, które widziałem, to są takie, to jest śmieszny twór to są mikrofony na słuchawki, można powiedzieć, to znaczy w jednej obudowie jest mikrofon i słuchawka yy, nawet nie ma to za bardzo przesłuchów yy, nie wiem jakiej jakości są dokładnie słuchawki, bo nie słuchałem słuchawek, nie słuchałem słuchawek, no, nie miałem tych słuchawek na głowie Słyszałem tylko próbki z mikrofonów Nie były złe Mikrofony kosztują trochę ponad 400 zł To jest Roland CS10M Takie też właśnie binauralne mikrofony Rolanda Około 400 zł kosztują Czyli sprawdza się moja To co mówiłem, kilkaset złotych trzeba wydać na mikrofony żeby to miało sens A no zgadza się, mamy jeszcze w międzyczasie pytanie od Adeli
0: Może będziesz w stanie Tomku od razu odpowiedzieć Na to pytanie, jak podzielić plik stereofoniczny na dwa kanały Najlepiej w Audacity
1: Na Audacity to się nie znam szczerze To znaczy, kiedyś korzystałem z niego, ale generalnie jakoś Jakoś ten program mnie nie przekonał, szczerze powiedziawszy a w jakimś innym programie? Chociaż w Goldwave'ie to się dosyć łatwo w Goldwave robi. W można to dzielić, to znaczy w edycji mm, zaraz dokładnie sprawdzę, jak to się robi, bo... No tak Pod na mój pamięć mój to ten też ten ciężko, do... <gry> wiadomo. Dokładnie.
0: To wiesz co, to ty może że... sprawdź, a ja teraz zaprezentuję jakiś utwór naszym słuchaczom, wrócimy do rozmowy już za chwileczkę. Ja przypominam, że dziś rozmawiamy na temat nagrywania, ogólnie nagrywania... Ja bym jeszcze...
1: Mhm. Ja bym jeszcze tylko ewentualnie odpowiedział krótko na trzecie pytanie słuchacza. O właśnie, bo o, tu jest karty jeszcze kwestia, które obsługują stereo, stereo. No właśnie, wbudowanych. Realtek HD Audio zwany czasami a czy nie oficjalnie ADHD audio, bo to tak trochę jest, ma wejście mikrofonowe, stereofoniczne, aczkolwiek to wejście stereofoniczne szumi. Innych kart z wejściem stereofonicznym na mikrofon nie znam, chyba że wykorzystamy rejestrator typu LS, Olympus LS3, Zoom H2 czy inny taki jako kartę muzyczną, bo te rejestratory to udostępniają.
0: A ja teraz jeszcze tylko przypomnę namiary kontaktowe do nas do studia. 223-988-027-938, to jest numer telefonu stacjonarnego. A jesteśmy również do Waszej dyspozycji na Skype. Nasz login to tyflopodcast.net. Do rozmowy z Tomkiem Bileckim wracamy już za chwilę. Już około 25% użytkowników ma problem z dostępem do informacji na stronach internetowych. Administracja publiczna łamie prawo, nie publikując informacji w sposób dostępny. Nie daj się złamać i wykluczyć. Przejdź z Utilitią na dostępną stronę. Serwis Utility w kilka chwil może sprawdzić dostępność dowolnej strony internetowej. Automatyczny raport z uwagami, jak zwiększyć dostępność danej witryny, prześlij osobie odpowiedzialnej za budowę strony. Propagując dostępność i serwis Utilitya możesz wygrać jeden z trzech tabletów firmy Apple, iPad 2. Za darmo zarejestruj się w serwisie walidator Utilitya.pl, przeprowadź analizę jednego serwisu i wypełnij formularz konkursowy. Wygraj iPada i przejdź na dostępną stronę www.utilitya.pl Po reklamie Tyflo Podcast To jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Dziś wspólnie z Tomkiem Bileckim rozmawiamy na temat dźwięku, na temat tego wszystkiego, co z dźwiękiem związane, a konkretnie z rejestracją różnego rodzaju nagrań. Jak to zrobić najbardziej optymalnie, jak to zrobić najlepiej. Mamy, zdaje się, telefon. Spróbujemy ten telefon jeszcze raz odebrać. Może tym razem nam się uda. Halo, kogo witamy?
3: E, teraz się uda, Sławek jest mówi,
0: Witaj, Sławku. Słuchamy cię.
3: Słuchajcie, ja na co dzień zajmuję się realizacją dźwięku, więc coś też mogę tam dorzucić od siebie skromnie. I jeśli chodzi o mikrofony, to, to nie jest tak do końca, że mikrofon stereofoniczny pojemnościowy się nie nadaje do wywiadów czy do nagrywania no, tego typu rzeczy. Mianowicie, proszę sobie posłuchać na przykład w radiu. Jest wiele... Reportaży, które właśnie są rejestrowane stereofonicznie. Dlaczego? Dlatego, żeby poczuć tę atmosferę, czyli żeby zarejestrować pomieszczenie czy przestrzeń, w której ten reportaż był rejestrowany, był nagrywany. Bo jak gdybyśmy nagrywali to mikrofonem dynamicznym, ustawionym, skoncentrowanym tylko na, na głosu, Osoby, które udziela wywiadu, no to nie mielibyśmy praktycznie żadnego tła i teraz wygląda to bardzo blado, bo proszę sobie wyobrazić, no przecież jakby to wyglądało, yy, jednak jesteśmy wszyscy osadzeni w, jakimś, w jakiejś rzeczywistości, tak? w rzeczywistości yy, dźwięku, który nas cały, cały czas otacza, więc te mikrofony sterefoniczne nie są bez znaczenia, ja pamiętam kiedyś nagrywałem właśnie na Zoomie H2, yy rozmowę i wystarczy, że po prostu ten Zoom jest w miarę blisko osoby, z którą nagrywamy wywiad i osoby, która przeprowadza wywiad i w tym momencie nie mamy problemu z tak zwanym ambientem, czyli z akustyką pomieszczenia. Ta akustyka dodaje nam takiego smaczku. Oczywiście to jest kwestia też wyboru pomieszczenia, prawda?
0: No właśnie, na, bo na, 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 jeżeli w pomieszczeniu to, mamy znaczy te... jakiś duży pogłos, to może ten smaczek nam zepsuć całą potrawę niestety.
3: Tak, może, może to oczywiście zniszczyć. Natomiast jeśli chodzi o w ogóle o tego typu nagrania, o podcasty zwłaszcza, to ja bym radził osobom, które z, yy, decydują się na yy, takie publiczne udostępnienie podcastu, yy, raczej żeby yy, jednak jednak skonsultowały to nagranie z kimś, kto troszeczkę ma pojęcie o dźwięku. Czyli tak jak na przykład nie, no, ktoś jest znajomym Tomka, czy ktoś jest znajomym moim, no to żeby y, zanim, zanim to udostępni, to żeby jednak to skonsultował, bo to wcale nie jest takie wbrew pozorom proste. To znaczy dla siebie samego y, nagrać coś, czy, czy dla y, kilku przyjaciół, chociaż też już nie, y, no to powiedzmy jeszcze jakoś to może być, natomiast może się bardzo szybko okazać, że to nagranie, które, jest, które dla nas się wydaje rewelacyjne, bo fajnie brzmi, bo jest dobra stereofonia, czy dobrze słychać głos osoby, która udziela wywiadu, może się okazać, że, że to jest właśnie bardzo błędne, ponieważ na, na naszych głośnikach słychać to znakomicie, ale niestety... Ten mix nie może podróżować, jak to mówią Amerykanie, tak zwany travel mix. I on musi, on musi e, posiadać te umiejętności, czyli niezależnie gdzie jest e, odtwarzany musi brzmieć dobrze. A na tym troszeczkę trzeba się znać, bo oczywiście jeżeli się nagrywa na Zoomie, czy na Rolandzie, czy na jakimkolwiek innym od, e, rejestratorze, na przykład Olympus, później trzeba to normalizować. Normalizować też trzeba wiedzieć jak żeby tego po drodze nie zepsuć, ten, ten proces. Poza tym trzeba też wiedzieć, jakich częstotliwości dodać. Czy na przykład nie brakuje temu zbyt, czy, czy troszeczkę wysokich nie brakuje. Czy na przykład gdzieś nie ma zbyt dużo basu. Czy w jakichś momentach, jeżeli nagrywamy to w, na otwartej przestrzeni, nie słychać powiewu wiatru e, albo jakichś e, jakich innych rzeczy. Które można, jeżeli ktoś się profesjonalnie tym zajmuje, można bardzo łatwy sposób wyciąć.
0: Sławku, to ja mam do ciebie takie pytanie, bo no, mówimy tu prawda o tym, że najlepiej zwrócić się o pomoc do profesjonalisty. Ja się z tym w 100% zgadzam. Natomiast prawda jest taka, że no, pomoc profesjonalisty dosyć często wiąże się no, z jakimiś tam powiedzmy kosztami i tego, typu, i tego typu rzeczami. Natomiast pytanie jest takie, bo z Tomkiem tu powiedzieliśmy o kilku już rozwiązaniach, na przykład o tym, że rejestratory to jest taki jakby złoty środek, że uzyskamy dzięki nim jakąś tam powiedzmy jakość w miarę tego naszego nagrania. I teraz chodzi mi o to, czy rzeczywiście, czy na przykład może ty masz jakieś inne zdanie, może ty byś polecił naszym słuchacom, słuchaczom coś innego do jakichś konkretnych zastosowań, chociażby do nagrania wokalu, jakiś inny zestaw, jakąś inną konfigurację, żeby uzyskać jak najlepszy efekt, a przy tym żeby nie trzeba było zbyt wiele się przy tym dłubać.
3: To nigdy nie ma tak, że, że, że nie trzeba przy tym zbyt wiele dłubać, bo jeśli mówisz o nagrywaniu wokalu, to mówisz o nagrywaniu czegoś w kontekście, tak? bo wokal rozumiem, że jest jednym z, z instrumentów, można powiedzieć, tak? jedną ścieżką, czyli to będzie wokal, który będzie na przykład z gitarą. To znaczy wokal, nie, chodzi mi na przykład o nagranie,
0: o nagranie samego wokalu w sensie głosu, w sensie ludzkiej mowy, nawet niekoniecznie wokal mhm. śpiewany, tylko dajmy na to, nagrywamy jakiś reportaż, nagrywamy chociażby ten przykładowy wykład, o którym wspomnieliśmy na samym początku.
3: Mhm. No to tak jak mówię, to, to wszystko zależy właśnie od, 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 to wszystko zależy od kontekstu. Trzeba, czasami trzeba tą decyzję... Jeżeli wiemy na przykład z wyprzedzeniem, co chcemy nagrywać, to mm, tą decyzję możemy podjąć e, spokojnie, możemy to wszystko przemyśleć, e, jaki mikrofon dobrać. Czy chcemy zupełnie mono z bliska i e, praktycznie bez tła, czy chcemy e, zachować stereofonie, mieć troszkę tła, czy chcemy na przykład mieć więcej tła. E, ale. To, to wszystko jest, jest uzależnione od, od osoby, która, która nagrywa. No moim zdaniem nie ma tutaj jakichś określonych reguł i zresztą bardzo dobrze, bo to jest też można powiedzieć taki efekt artystyczny.
0: Czyli po tego... prostu twoim zdaniem trzeba przede wszystkim słuchać tego, co się nagrywa i zastanawiać się, co można by było z tym jeszcze zrobić, aż w końcu dojdziemy jakąś tam metodą prób i błędów do jakiegoś takiego optymalnego rozwiązania, które będzie nam przydatne w danej sytuacji, tak?
3: Jak najbardziej, słuchajcie, no za, za, za wszystkim stoi yy, myśl, głowa i, i to tak samo jak ktoś, kto robi zdjęcia, tak samo podejmuje decyzję, czy czy robi to zdjęcie z automatu, czy y, robi to zdjęcie ręcznie, ustawia ostrość i, i, e, i inne parametry w, w swoim aparacie fotograficznym. E, także... No a później to już jest kwestia oczywiście wyrobienia i doświadczenia, prawda? No bo rzeczywiście te rejestratory są na tyle zautomatyzowane, że to jest kwestia przyciśnięcia jednego, dwóch przycisków i mamy mono stereo, mamy e, stereo poszerzone, mamy stereo węższe, Mamy takie czy inne mikrofony do, do, do wyboru, więc y, tutaj możemy sobie śmiało kombinować. No tak jak mówię, to zależy od, od kontekstu sytuacji, od wrażliwości osoby, która, y, która to y, nagrywa, od jego od pomysłu na nagranie. Cały czas za tym stoi człowiek. To nie jest tak, że, że mamy sprzęt, bo y, proszę pamiętać, że, że kiedyś były bardzo prymitywne, bardzo prymitywne sprzęty no, analogowe yy, do dyspozycji yy, te osoby, które nagrywały miało, miały o wiele mniej mikrofonów, a powstawały fantastyczne nagrania. A dlaczego? A dlatego, że one były przemyślane od początku do końca, czyli ten człowiek, który nagrywał, miał jakąś określoną wizję na to, co on będzie mm, co on będzie robił. Co on z tego właśnie chce co on z tego chce uzyskać. I oczywiście tak jak osoba idzie, student idzie na wykład, no to on też musi przemyśleć sprawę, tak? Jeżeli na przykład ma dyktafon, on musi znać jego parametry. On musi wiedzieć, że na przykład ten dyktafon e, pozwala mu, żeby on usiadł trochę dalej od wykładowcy, a, albo na przykład, że no niestety, no, musi siedzieć w pierwszej e, ławce. E, musi też wiedzieć, jaki jest poziom szumów tego dyktafonu, Y, czy, czy w ogóle to nagranie, które on w tej chwili rejestruje, czy ono będzie mm, czytelne. Także no tu jest... Y Dużo, dużo takich rzeczy Wszystko się, do... Sławku, zgadza.
0: Ja myślę, że w tym momencie pozbawiłeś złudzeń, co niektórych naszych słuchaczy, którzy tak sobie pomyśleli, że no będą mieć w ręku jakieś małe pudełeczko, nacisną jeden guzik i uda im się nagrać rewelacyjnej jakości dźwięk. No Prawda jest taka, że ten dźwięk zawsze można nagrać lepiej, natomiast no są urządzenia, które sobie radzą na tych parametrach automatycznych lepiej, no. a są takie urządzenia, które sobie radzą zwyczajnie gorzej, no trzeba to by było
1: po prostu potestować, to znaczy jak, o właśnie. Ja też mówię na przykład o tym wszystkim, że tutaj naj, najlepiej robić, tutaj najlepiej... Ja też mam na myśli takie sytuacje, można powiedzieć standardowe i takie standardowe, można powiedzieć, jakieś tam szablony, bo wiadomo, każdy jeden, albo nie każdy, ale przynajmniej ja mam też jakieś swoje nieraz wizje i nagrywam trochę inaczej niż Niż, niż to się robi gdzieś tam indziej. Tylko tak mówię na zasadzie, jakby w, tak, tak jakoś tam powiedzmy sporo ludzi nagrywa jakoś to się powiedzmy, że sprawdza i okej, okay, ale no jak zwykle...
0: Jeżeli ktoś jest, jest pasjonatem jest... audio, jak nasz słuchacz jak ktoś Sławek, jest to... Ten audio, to i tak pewnie... To podejrzewam, to pewnie że moglibyśmy sobie... przegadać tu jeszcze parę ładnych godzin. Jakieś swoje na no, to, to wymyśli...
3: Tak jak w książkach podają tak zwane guidelines, czyli właśnie te takie powiedzmy jak to powiedzieć tak powiem, w naszym języku, no, pewne, wskazówki. Wytyczne, tak? pewne wskazówki, o bardzo dobrze to powiedziałeś, pewne wskazówki i, i od nich można zacząć, od nich jest tak ten, 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 ten start, ale ten start już jest bardzo dobry, bo te wskazówki, Mamy na początek, ale one są z reguły rzeczywiście bardzo trafne, bardzo dobre, no bo one jednak z czegoś tam wynikają, tak? one wynikają z, z doświadczeń kilkudziesięcioletnich, to nie są, to nie są e, doświadczenia, że, że ktoś powiedzmy wziął mikrofon i miał go tam powiedzmy jeden czy dwa dni i teraz on nagle wie już jak wszystko nagrywać, nie? To, raczej, to raczej są rzeczy już naprawdę przemyślane, także. No jest, jest to rzeczywiście temat, temat rzeka, bo co innego studio, co innego aula koncertowa, co innego pub, co innego klub, co innego kościół, co innego stadion, co innego ulica. Każde w zasadzie
0: e... miejsce jest różne i do niego trzeba indywidualnie podejść. Tak, Taka absolutnie. jest prawda. Tak,
3: powiem tak, że wymaga to wyobraźni, ale... ale... Powiem tak na koniec, żeby się po prostu tym nie przejmować, żeby próbować, żeby, żeby nie było czegoś takiego, że ktoś mówi nie, no to ja nic nie umiem. Nie, właśnie, właśnie trzeba wyjść z tym mikrofonem, nagrać, nagrać klub, nagrać pub, nagrać restaurację, klatkę schodową, ulicę, posłuchać, wynotować sobie pewne wnioski i na tej i na tej podstawie działać dalej. Tak? A ja bym tak.
0: powiedział, że ja proponuję jeszcze posłuchać sobie, yy, aby obserwować postęp, posłuchać sobie jakieś nagrania, jakie zarejestrowaliśmy na samym początku naszej zabawy z urządzeniami nagrywającymi, a posłuchać sobie powiedzmy to, jak do tego wszystkiego podchodzimy i jak nasze nagrania brzmią, dajmy na to, po roku. Na pewno będzie postęp.
3: Zgadza się, tak, tak właśnie jest, a już nie, już nie mówiąc jak się odnosimy do tego, co na początku po dwóch, trzech latach.
0: A no zgadza się, nawet jeżeli nie wiążymy jakiejś swojej, yy, powiedzmy pracy zawodowej yy, z realizacją dźwięku, ale po prostu no, mamy o tym jakieś pojęcie i interesujemy się tym i chcemy, żeby to było dobrze słyszalne, to na pewno jakieś efekty uzyskamy po dłuższym lub krótszym czasie. Dobrze Sławku, ja bardzo Ci serdecznie dziękuję za telefon, do usłyszenia, pozdrawiam. Też wam bardzo
3: dziękuję i, i jakby były jakieś pytania, też chętnie służę pomocą.
0: Oczywiście, pozdrawiamy, do usłyszenia. To był Sławek. Jak widać, Sławek również dźwiękiem się interesuje. No i jak powiedział, także pracuje nad nim zawodowo. Co cieszy, że także takich słuchaczy mamy, yy, którzy no, znają temat od podszewki. To Tomku, może wróćmy do naszego tematu, tej naszej drogi po różnych aspektach rejestracji dźwięku. To teraz może co nieco o tej przestrzeni, bo tu nasz... A właśnie, jeszcze
1: zanim o przestrzeni, to na pytanie jeszcze Adeli pytanie... odpowiedzmy. No właśnie, w Goldwave jest coś takiego. Hmm, to jest menu file, edit, Effect i tak dalej. W edit jest coś jak channel. Jest left, right, both. Bot się pisze. Left, right, bog. both. Bot. No. Bot, tak. Y i zaznaczamy albo lewy kanał, albo prawy kanał I wtedy, powiedzmy, możemy go skasować Albo coś tam z nim zrobić Zrobi... zaznaczamy, F... zaznaczamy po prostu wtedy jakiś tam dany kanał Cały plik, albo jeżeli wtedy robimy zaznaczenie To tylko na tym danym kanale I coś z tym robimy wtedy tylko na, na tym danym kanale Tu są jeszcze skróty do tego Jeżeli Ctrl-Shift-L to jest lewy kanał Ctrl-Shift-R to jest prawy kanał Ctrl-Shift-B, to są oba kanały na raz zaznaczone.
0: I to nam się może przydać. Miejmy nadzieję, że na pytanie Adeli udało nam się odpowiedzieć wyczerpująco. A teraz przejdźmy, Tomku, do tych właśnie nagrań w terenie, bo to się troszeczkę jednak różni, prawda, od nagrania
1: głosu. Się różni się.
0: No i cóż my możemy zrobić? Dajmy na to, interesują nas y ptaki polskie, chcemy sobie stworzyć jakiś dźwiękowy album ptaków, jak sobie śpiewa wróbel, jak sobie śpiewa skowronek, jak sobie gdzieś tam gołąbek grucha, albo jeszcze co innego robi, to już tak abstrahując od z tego, co ostatnio zasad... gdzieś tam powiedzmy na zasad... klatce zrobiły, na daszku, nad klatką, Ta, ale... Z ptakami no jest no jeden
1: zasadniczy problem, ponieważ jeżeli jeżeli chciałoby się nagrać tak rzeczywiście, nie to, że tak po prostu ptaki chórem jak to tam o, o poronku śpiew, czy tam coś takiego, tylko już rzeczywiście, to jest taki ptak, to jest inny ptak, to jest jakiś tam coś tam no to okej, okay, jeżeli są jakieś ptaki charakterystyczne bo one są tam gdzieś Gdzie albo nie ma innych Albo o jakichś takich porach, że one zazwyczaj tylko tam są Albo one są na tyle wyróżniające się z tłumu No to można sobie wziąć mikrofon Jakiś i tam pójść, tylko problem jest taki Że po pierwsze, większość z tych ptaków To się przepłoszy Zanim Zanim my to do nich Podejdziemy na tyle, żeby można ich Nagrać, żeby można było takiego ptaka Nagrać i wyróżni go z tłumu, to on się po prostu od nas odleci i takie nie... nagrania z albo niestety robi się już z jakimiś w ogóle ornitologami i tak dalej i tak dalej, przynajmniej z tego co mi wiadomo bo ja jeszcze nie nagrywałem tak ptaków yy, tak rzeczywiście, żeby to się bo nagrywało oddzielnie i w ogóle tak już profesjonalnie poza tym też z tego co wiem to się nagrywa przeważnie takimi w ogóle specjalnymi mikrofonami i one się nazywają mikrofony paraboliczne i, czy tam to są takie mikrofony, które są umieszczone w takim czymś, co wygląda jak też antena satelitarna, mhm. czyli takie, takie jest... trochę
0: okrągłe coś jakby, tak, takie większe, tak, taka,
1: taka miska ogromna, W mhm. średnicy sporej, i wtedy i wtedy jest jest zrobione coś takiego, że i wtedy ten dźwięk jest wybitnie kierunkowy. No, to, Bo to jest trochę tak działa jak antena satelitarna. Z danego kierunku jest dźwięk, dźwięk, dźwięk zbierany dużo bardziej niż z pozostałych kierunków. I jeżeli się nagrywa tak ptaki już w ogóle właśnie profesjonalnie i w ogóle chciałby się zrobić katalog ptaków, to z tego co mi wiadomo, to się tak te ptaki nagrywa, takimi mikrofonami. No dobrze,
0: ale dajmy na to, chcemy nagrać jakieś większe zwierzątko, nie wiem, jesteśmy na wsi, y, u cioci, wujka, babci niepotrzebne skreślić, y, mają tam inwentarz, mają jakąś krówkę, świnkę, my byśmy sobie chcieli nagrać, idziemy sobie do chlewika i co? I taki właśnie, to tak samo jak w przypadku ptaków, też jakiś taki mikrofon paraboliczny najlepiej się do tego sprawdzi?
1: Znaczy nie, bo znaczy, po to jest, no jeżeli idziemy gdzieś tam do kogoś, to po pierwsze... To coś, to zazwyczaj... Znaczy, no... Bo ptaki dlaczego? No dlatego, że tego jest dużo. No i jakby... W... I są niewielkie. Niewielkie to niewielkie. Tylko chodzi o to, że to jest jakby jakiś dźwięk w tłumie, one się mogą wystraszyć. Nie można do nich podejść na 20 centymetrów, albo nawet na metr i ich nagrać zazwyczaj, te, jak, takiego jakiegoś ptaszka. No tylko trzeba jakiś, jakiś tam dystans zachować. To trzeba... Różne dziwne rzeczy z tym robić, natomiast jeżeli chodzi o takie zwierzęta typowe, jakieś tam domowe, to ja nieraz brałem sobie jakiś tam rejestrator i po prostu podchodziłem pod, pod jakąś tam oborę czy coś tam i po prostu nagrywałem tą krowę i to mi się nagrało bardzo fajnie. A do takich, no, do takich rejestracji
0: no, wystarczą nam na przykład mikrofony wbudowane w ten rejestrator, czy właśnie, tak jak wspominałeś o takich mikrofonach typu shotgun na przykład, kierunkowych, czy to lepiej
1: się sprawdzi? Znaczy tak, tu rzeczywiście można powiedzieć to, co, to, co powiedział Sławek, że rzeczywiście to zależy od, od osoby, niemniej, znaczy to jest tak, mikrofony, te shotguny mają zdecydowanie większą kierunkowość. Czyli jeżeli zależy nam na nagraniu tylko tego czegoś i w zasadzie niczego więcej, no to no to, no to okej. Okay. Natomiast jeżeli po prostu chciałbym nagrać, nie wiem, oborę, w tej oborze jest krowa i ona sobie coś tam robi, no to biorę z rejestrator i nagrywam to wszystko. Rozumiem. A y, co z efektami
0: przyrody, dajmy na to? No jest burza, chcemy nagrać burzę, jakiś deszcz,
1: który gdzieś tam sobie pada. Tak samo? No tutaj, znaczy tak, no tutaj to w zasadzie jest raczej, raczej to jest w ogóle raczej nie, nie kierunkowe, więc tutaj w ogóle można, no tutaj w, ja przynajmniej tego nie, znaczy tak, kiedyś nagrywałem to w, shotgunami, natomiast to dlatego, że nagrywam to z domu, w związku z czym wziąłem sobie, wystawiłem za okno te shotguny, bo moje mikrofony, te, z których teraz na przykład mówię, no ja musiałem mieć tutaj, tutaj na miurku. Miałem mikrofony akurat shotgany, wystawiłem je za okno i mi się nagrało, całkiem nawet nieźle się nagrało. Natomiast zazwyczaj, jeżeli ja nagrywam jakąś burzę czy deszcz, no to tutaj ja przynajmniej preferuję osobiście na przykład szerokie stereo, więc sobie biorę albo jeżeli mam mikrofon o szerokim stereo, to biorę sobie mikrofon o szerokim jakimś tam stereo, który mam, albo na przykład z tej racji, że Zoom, na przykład H2 ma, ma to stereo szerokie i ja akurat lubię szerokie stereo to sobie tak nagrywam no jeżeli ktoś chce nagrać tam, nie wiem po coś tam burzę, jakkolwiek no to sobie nagrywa inaczej no niemniej jednak na przykład tutaj się mogę niektórym przydać te mikrofony binauralne żeby już tak było w ogóle jak się. to powiedzmy może, na bo
0: bardzo często ostatnio także w kręgu osób pada niewidomych to pada to słowo Mówi się co, co coraz zaposfora. więcej o mikrofonach binauralnych, to skoro już zahaczyliśmy o to, to może powiedzmy w ogóle Tomku, co nieco na temat technik nagrywania właśnie w stereo. No bo w mono to przypuszczam, że nie jest wielki problem, bierzemy sobie mikrofon jakikolwiek bądź i nagrywamy, ustawiamy go zazwyczaj przed obiektem, który rejestrujemy, czy to jest czy to są usta osoby mówiącej, czy to jest jakiś tam, nie wiem, pysk muczącej krowy, albo jeszcze coś innego, no i Agrywamy. Natomiast hmm, chociażby jak czytamy sobie specyfikacje różnych rejestratorów, to tam mamy jakieś informacje o yy, w ułożeniu tych mikrofonów jakieś YZ, tu mamy coś binauralnego. O
1: co w tym chodzi? To znaczy tak, są takie... Jeżeli chodzi o techniki dwumikrofonowe, stereofoniczne, to znaczy takie, dla których może się używa dwóch mikrofonów, to są dwie takie jakby główne, Przejęte, nazwane, bo jest milion takich pośrednich technik Natomiast dwa takie przeciwieństwa Jedno to się nazywa XY, drugie to się nazywa AB I teraz tak, XY to są dwa mikrofony Jak najbliżej się da w ogóle, żeby one były jeden obok drugiego Albo w ogóle nawet nad drugim się robi czasami Oba są kierunkowe, czyli kardioidalne czy W zasadzie kardioidalne, czyli kierunkowe i oba są pod jakimś tam kątem nachylone, jeden od drugiego. 90 stopni dosyć często się spotyka konfiguracje W związku z czym, mikrofony są w tym samym miejscu, tylko pod kątem dwa. Czyli jeden słyszy bardziej z lewej, drugi słyszy bardziej z prawej strony dźwięki i, i fajnie. I druga technika, można powiedzieć przeciwieństwo zupełnie, to są mikrofony bezkierunkowe, czyli dookólne, oddalone od... To różnie się tam mówi. różne są te odległości. 30 cm, 40, 60. Czasem więcej, chociaż no to wtedy też się robi taki w ogóle śmieszny. Czasami on jest przydatny, czasami nie. W każdym razie w dużej odległości jeden od drugiego mikrofon i oba są, no właśnie, bez kierunku dookólne. I oczywiście z szereg różnych można mieszać te techniki na zasadzie. Na przykład ustawić mikrofony. Kierunkowe, w trochę większej odległości od siebie i pod kątem, albo nie Ustawić mikrofony dookólne trochę bliżej, żeby było to stereo trochę węższe Ustawić mikrofony, nie wiem... Yy, no i między innymi jest tak... Yy, I oprócz tego, znaczy oprócz tego Ciężko powiedzieć, że oprócz tego, bo jest jeszcze taka właśnie... Te mikrofony binauralne to są mikrofony w zasadzie dookólne, czyli same te mikrofony są bezkierunkowe, tylko tyle, że umieszcza się je w uszach osoby nagrywającej. Powiedzmy jeszcze raz, bo troszeczkę coś nam się zacięło. Umieszcza się w uszach. Nie przesłyszeliście się. Umieszcza się w, się w uszach. Tak, w uszach. W uszach, nad uszami, bo to też zależy od budowy. Ja mam akurat mikrofony, które same z siebie nie są binauralne, tylko, że w związku z tym, że ja je umieszczam między jakby głową a uszami, to one u mnie pełną rolę tych mikrofonów binauralnych. I teraz chodzi o to, żeby jak słuchamy na słuchawkach, słuchamy na słuchawkach, no w każdym razie jeżeli no, mamy ten no, odsłuch na słuchawkach, ok, nie będzie, słuchać na słuchawkach, yy, to słyszymy ten dźwięk tak jak to było w naturze, jeżeli coś jest z przodu, to słuchać, że jest z przodu, jeżeli z góry, to słychać to gdzieś tam na górze i tak dalej, i tak dalej.
0: Tomku, a masz może pod ręką jakąś próbkę, żeby naszym słuchaczom uzmysłowić jak to
1: działa? No właśnie prób z próbkami jest tak, że jej gdzieś miałem, natomiast nie mogę jej w tej chwili znaleźć, więc możliwe, że jak sobie jak zrobimy sobie jakoś, trochę muzycznej wiem, przerwy, to poszukasz. Przerwę, to, no to wrócimy do, okay. do, do, do tego. Więc y, poczekajcie Bo drodzy słuchacze, różnica. poczekajcie drodzy
0: słuchacze jeszcze troszkę. Mm, próbki może będą <laughs> później. Dobrze. Tak. A dlaczego tomku właściwie tak się dzieje, że te mikrofony skąd się to Binauralność bierze. Na czym to Was w zasadzie polega? Dlaczego w uszach, a nie na przykład, no nie wiem, jeden mikrofon w jedną rękę, drugi mikrofon w drugą rękę, powiedzmy. Z, z czego
1: to wynika? Dlatego, że to wynika z tego, że, no bo tak, jak my, my mamy dwoje uszu i słyszymy wszystko tak, jak to jest w naturze. Góra z góry, doł z dołu i tak dalej, i tak dalej. I na to wszystko ma wpływ. Kształt głowy, kształt małżowin odległość od ramion i tak dalej i tak dalej w związku z czym jeżeli umieścimy mikrofonami w tym samym miejscu co uszy są jeżeli potem będziemy to słuchać na słuchawkach czyli też jakby uszy dostaną sygnał można powiedzieć taki sam jak, jakby to było no, w naturze no to mózg ma sygnał z obu uszu który jest taki jak w naturze i go sobie odpowiednio interpretuje
0: ale jak tak rozumiem, żeby... Powiedzieć. Bo teraz wyobraziłem sobie arcy ciekawą sytuację i myślę, że nie tylko ja. Czy to ma w ogóle sens? Dajmy na to, mam sobie jakieś dwa mikrofony dynamiczne, yy, takie dosyć duże, montuję sobie je na jakiejś, nie wiem, na jakimś takim jarzmie, zakładam sobie to gdzieś za uszy powiedzmy i, i czy to w ogóle da jakiś efekt? Ktoś próbował?
1: Czy w tym momencie to znaczy, głupie ja nie pytanie zadałem straszliwie jaki, To znaczy jakiś może to być Natomiast generalnie Te mikrofony są bineuralne. Binauralne Raz, że no, żeby to nie było takie wielkie bo, to, bo takie mikrofony binauralne Są mniej więcej jak słuchawki koreczki Czyli to naprawdę bardzo małe mm, No poza tym, to to, mikro... potrafią nie mało Kosztowość potrafię niemało i kosztowość potrafię mało, bo w tym jest w ogóle śmieszna sytuacja, bo do tych mikrofonów wykorzystuje się takie elementy, które są dosyć tanie. Tylko tyle, że. Mm, to znaczy można wykorzystywać elementy, czyli takie jakby kapsułki mikrofonowe, czyli takie mikrofony, tylko tyle, że niezłożone, y, które są same z siebie tanie. One kosztują w granicach kilku, kilkunastu złotych. No tylko tyle, że one są tanie w Stanach, dlatego że tylko w Stanach ktoś wpadł na pomysł, żeby je składać i sprzedawać na jakąś tam większą skalę powiedzmy. No i można je kupić albo ze Stanów, więc jak zanim do nas dojdą, będą jakieś cła, będą te wszystkie podatki i tak dalej i tak dalej, przesyłka nie mała, no to tak naprawdę drugie tyle płacimy albo nawet więcej za, za to, żeby one się znalazły tutaj u nas
0: a nie można jakiegoś problem.
1: elektronika poprosić czy będą mieć problem z tym żeby to złożyć można, bo schematów do składania takich mikrofonów w internecie jest masę ja już widziałem takie schematy, ludzie to opisywali no oczywiście musi być na tyle dobry ten elektronik elektryk, żeby to nam złożył i żeby to się nie rozsypało po dwóch miesiącach noszenia tego było nie było gdzieś tam na zewnątrz a powiedz mi jakiej ceny są mniej więcej te kapsułki znaczy same kapsułki, no to jest właśnie kwestia kilkunastu złotych. Z tego, co się dowiadywałem, jeżeli by ktoś miał to tak złożyć w miarę porządnie te mikrofony, jakieś 100 złotych za parę by wyszło. Czyli To niedrogo. Dola... Tak, i w Stanach, jeżeli, bym, jeżeli ja bym mieszkał w Stanach i chciałbym te mikrofony kupić też tam, to nie licząc przesyłki, te mikrofony kosztują 40 dolarów, czyli jakieś 120 złotych na nasze. No to jest rzeczywiście natomiast, tak. Natomiast tak, z tego co tam patrzyłem, to przesyłka kosztuje 30 prawie dolarów. Podatek, no to jest od całości, więc też będzie kilka złotych i tak dalej, i tak dalej. I nagle cena nam się podwaja, jeśli nie więcej. No to teraz kolejne pytanie
0: moje dotyczące właśnie mikrofonów binauralnych. No dobrze, to tak fajnie brzmi efekty są naprawdę ciekawe, o czym się przekonacie, myślę, za kilkanaście minut, ale do czego te mikrofony mogą nam się przydać, oprócz tego, że będziemy rejestrować jakieś tam, dajmy na to, odgłosy przyrody? Czy to ma sens do nagrywania, do rejestracji głosu, albo na przykład do rejestracji chociażby
1: jakiegoś koncertu? Powiem tak. Tam, gdzie ktoś chce słyszeć do, jak... Tam, gdzie ktoś chce słyszeć dźwięk jak najbardziej zbliżony do tego, jak słyszy w naturze ze słuchawek, tam niech bierze mikrofony binauralne. Jeżeli chce usłyszeć sobie koncert, tak jak, sobie, tak jak, nie wiem, na przykład idę sobie na koncert gdzieś tam, siadam sobie na, na tym fotelu, biorę sobie mikrofony właśnie gdzieś tam powiedzmy do uszu, bo chcę później sobie poczuć się tak, jak ja by był na tym koncercie, to ok, To to jest po to. Jeżeli nie chcę zakładać mikrofonów, bo to kable, bo to coś tam, chcę mieć to jakoś nagrane, jakoś tam, no żeby to było słychać, żeby w miarę jakoś tam przyzwoicie, no to biorę sobie jakiś tam rejestrator typu Zoom, typu jakiś tam inny Roland czy tam Olympus.
0: Więc w ten sposób to wygląda. A do czego takie mikrofony binauralne z reguły są
1: stosowane? Szczerze mówiąc, to tak, na razie to to jest głównie, przynajmniej z tego, co ja tam zaobserwowałem w różnych, w różnych źródłach, to głównie to jest, znaczy ja przynajmniej widziałem głównie różne takie, że można coś takiego robić względnie hobbystycznie. Czasami się zdarza, że powiedzmy w jakichś produkcjach... Filmowych się wykorzystuje Takie efekty binauralne Ale to nie jest jeszcze reguła to, to jest trochę na zasadzie Takiej ciekawostki jeszcze mam wrażenie Przynajmniej Jeżeli ktoś jest ciekaw Ja się w ogóle nie wiem czy to jest to, czy to... Względnie, względnie są czasem Jakieś koncerty, które na przykład Jest gdzieś koncert yy, w, I gdzieś tam jeszcze Na przestrzeni całego Jakiegoś tam dużego, dużego, dużego obszaru. Można sobie jakieś tam, są jakieś, nie wiem, tam, stoliczki czy coś tam, można sobie usiąść, założyć słuchawki i słyszeć ten cały koncert, jakby to było jakby przed nami, bo te mikrofony są umieszczone w jakiejś głowie, która jest blisko tej, tych, tych wszystkich muzyków i to gdzieś tam sobie leci. Ale to są takie właśnie jakieś gdzieś tam takie takie pojedyncze. Dla niewidomych to jest o tyle ciekawe, no bo jakby wtedy mamy ja powiedzmy mogę nagrać, jeszcze ja czasami tak robiłem, że na przykład jeżeli komuś chciałem coś pokazać, na przykład warszawskie metro, nagrywałem sobie takie warszawskie metro metodą binauralną i ktoś już mniej więcej miał pojęcie, jakie te wagony są duże, jakie te drzwi są tam szerokie, jak to wszystko mniej więcej słychać, tak jakby on tam w środku siedział. I mogę taką próbkę na przykład za chwilę zaprezentować. No to
0: właśnie, to, to jest interesująca sprawa. Myślę, że przede wszystkim właśnie dla nas, ale nie tylko. Że po prostu ja myślę, że mm, mamy chociażby kwestię związaną z audiogrami. Jak dobrze pamiętam, to właśnie, właśnie w sercu zimy część rzeczy była nagrywana binauralnie. O ile dobrze pamiętam to co mówił Paweł Czyżak, realizator Część rzeczy oni chyba tam nagrywali Ale jeżeli nawet nie No to przecież w grach komputerowych Właśnie takich audio To nagrania binauralne To mogą być w ogóle naprawdę świetną rzeczą Bo po prostu no, w tym momencie Zakładamy słuchawki i jesteśmy Powiedzmy osoby widzące mają ten obraz 3D Mają tą wirtualną rzeczywistość A my mamy audio Może tak być No właśnie to to może być bardzo, bardzo interesująca hmm. sprawa. No teraz chyba Tomek się rozgląda. No, nie, za... troszkę inaczej, bo. Słuchaj, tak, trochę się rozgląda za próbkami. No właśnie, to wiesz co? To to ja, znaczy... myślę, to ja myślę, że ty możesz się teraz rozglądać za próbkami. Zrobimy sobie chwilę muzycznej przerwy, yy, chyba że
1: jeszcze coś dodamy do binauralnych mikrofonów. To znaczy tak, bo w serce zimy akurat nie. nie... Znaczy, gramy w serce zimy na iPhone'ie. Tylko tyle, że grałem akurat na głośniku, bo miał wyjście słuchawkowe uszkodzony, więc akurat nie słyszałem tych dźwięków binauralnych. Jest gra na iPhona, nawet kilka gier, które rzeczywiście wykorzystują te dźwięki binauralnie, Papa Sangre to się nazywa i tam generalnie chodzi o to, żeby właśnie słuchając, słuchając dźwięków w takiej przestrzeni jakby 3D jakoś tam się po tym poruszać, uważając na różne tam stworki i jakieś tam inne takie rzeczy. I to jest, jest z kolei zrobione programowo Bo są takie algorytmy komputerowe Które pozwalają nam Jeżeli mam dźwięk jakiś tam mono To mogę go sobie poruszyć w takiej przestrzeni Jakby wirtualnej 3D I rzeczywiście to działa no to Nawet jest... niektóre karty muzyczne Mają taką możliwość, to się zgadza Mają taką możliwość Nawet widziałem to w kartach realteka I nawet jakoś to działa no proszę. Żeby było ciekawiej
0: Czyli rzeczywiście takie audio 3D wchodzi nam pod strzechy. No i dobrze, dobrze. To dla osób niewidomych no. myślę, że przede wszystkim interesująca kwestia. tyflopodcast.net to jest nasz login skype'owy 223988027 wewnętrzny 938. To jest numer telefonu stacjonarnego. Do waszej dyspozycji można dzwonić. Zapraszam bardzo serdecznie. O, Tomek się zaczął bawić. Dobrze, to jak Tomek się bawi... To ja teraz was zabawię muzyką. Słuchacie cały czas audycji tyflo podcastu na antenie Radia N. Przypominam, że dziś rozmawiamy wspólnie z Tomkiem Bileckim o nagrywaniu dźwięku. Dźwięku różnego, zarówno głosu, jak i muzyki. Przed momentem mówiliśmy o mikrofonach binauralnych. No i Tomku, zdaje się, że ze swojego archiwum coś wygrzebałeś dla nas, tak?
1: Tak, wygrzebałem. Właśnie a propos metra warszawskiego. W pewnym momencie nagrałem właśnie binauralnie. No i mogę to jakoś tam pokazać. No to ja teraz Czyli wyłączam przyjeżdżę. podkład Mam nadzieję, że i będzie to. Będzie to słychać w miarę. dobrze, nie wiem. I to nagranie sobie jakiś tam czas trwa oczywiście i mam nadzieję, że to było słychać ja powiem szczerze, w pewnym momencie myślałem, że zaraz
0: krzesło razem ze mną gdzieś odjedzie no, efekt jest bardzo ciekawy efekt jest naprawdę świetny także, no technika binauralna to, to jest coś interesującego i rzeczywiście dla osób niewidomych, szczególnie jeżeli ktoś chce nagrać jakąś taką pocztówkę dźwiękową, no to warto żeby się w tego typu
1: urządzenia, jak mikrofony binauralne zaopatrzył. I tu już rzeczywiście można było przynajmniej u mnie, nie wiem jak to tam procesor radiowy jakoś tam zmienia, w każdym razie mniej więcej się jakoś nam dowiedzieć. Jakiej to było tak mniej więcej oczywiście, ile tam było z prawej do ściany, jakieś tam jakieś takie różne rzeczy, które nie zawsze słychać, jeżeli nagrywam sobie coś tak tak po prostu na jakimś tam rejestratorze.
0: No dla mnie szczerze powiedziawszy, najbardziej taki sugestywny był yy, ten moment ruszania tego całego metra. <laughs> tak rzeczywiście, człowiek miał tak wrażenie, że w zasadzie no zaraz ruszy. <laughs> no cóż. No także ciekawa rzecz i to bardzo. No i tak to działa, jeżeli chodzi o nagrywanie mikrofonami binauralnymi. Ty jeszcze, Tomku, tak, no wspominałeś, niestety... że jeszcze
1: coś tam masz. Tak, bo niestety nie udało mi się znaleźć tych porównań, tych metod stereofonicznych XY i AB. Trochę szkoda, dlatego że one się trochę różnią. Więc mogę tylko powiedzieć, że AB się wydaje taka troszeczkę jakby, jakby szersza. Taka. To co, posłuchamy czegoś? Hmm, tak, bo znalazłem coś innego dlatego że hmm, znalazłem takie próbki hmm, ktoś nagrał kiedyś porównanie mikrofonu właśnie do okulnego i i kardioidalnego czyli kierunkowego w jakiejś tam sali to jest nagranie churu z orkiestrą więc, więc tak to wygląda e, w jakieś tam kilkometrów. Nie, nie pamiętam dokładnie w tej chwili ile to jest od, od tej całej orkiestry w każdym razie tak mniej więcej można by się z tego zorientować jak Jaka jest różnica w pogłosie? Ona może się wydawać niewielka, ale czasami ona, ona jest większa No w każdym razie u mnie wygląda to w ten sposób
0: I w tym momencie słuchamy Której wersji?
1: Do okulna
0: To teraz może posłuchajmy dla kontrastu kierunkowej. Szczerze mówiąc, ja wielkiej różnicy to tu nie słyszę, ale proszę się nie sugerować, bo... Ja mogę już od intensywnej jest, pracy w słuchawkach mieć jakieś, powiedzmy, problemy ze słuchem. Choroba
1: zawodowa. U, u mnie troszkę jest. Tu mam jeszcze takie drugie nagranie. Troszeczkę... Mi się wydaje, że jest troszeczkę węższe stereo w tej drugiej yy, próbce. Ono jest inne, dlatego że jeżeli mam te pierwsze mikrofony, one mi się tak specyficznie tam się tak dźwięk odbija. Tutaj masz drugą próbkę i tutaj też to będzie słychać. Taki śmiesznie odbijający się trochę dźwięk jakby. No to spróbujmy. Jakby inna trochę separacja kanałów w tych obu. Też będzie najpierw mikrofony dookólne, a później kierunkowe.
0: O, to ta pani tak śpiewa w prawym kanale, przynajmniej u mnie. To może teraz posłuchajmy tej drugiej próbki. Póki śpiewa. To już jest druga, tak?
2: Tak.
1: Nie wiem jeszcze, co zrobił z tym, tym procesor radiowy, w każdym razie. U mnie to było różnica? No może
0: ja się nie powinienem przyznawać, ale ja różnicy to tu nie słyszę. No. Widzicie Państwo, po prostu no, jedni słyszą, inni nie słyszą. Ja różnicy za bardzo nie usłyszałem. No dobrze, yy, to już wiemy co nieco na temat mikrofonów, ale binauralne mi się podobały. Tyle powiem. Tak. Jeżeli y, ktoś by chciał zapytać jeszcze o coś, oczywiście to przypominam. 223 -988027, nasz numer telefonu. Wewnętrzny później 938 wstukujecie na klawiaturach swoich telefonów. tyflopodcast.net to jest nasz Skype'owy login. Bardzo serdecznie zapraszam również do korzystania z tej metody. A teraz wracając do nagrywania, wracając do rejestracji. Tomku, y, nagrywając gdzieś w terenie Trzeba się liczyć z tym, że będzie nam chociażby dmuchał wiatr. Co my możemy zrobić, żeby tego uniknąć albo po prostu, żeby się jakoś przed tym zabezpieczyć?
1: No cóż, najtańsze są te wszystkie gąbki mikrofonowe na, na te różne, na, te, na, na, na mikrofony. Niestety tutaj jest taki problem, że tak, można kupić... W w wielu sklepach mikrofonowych za jakieś tam kilka złotych, jakieś właśnie takie gąbki, tylko że one niestety z reguły są robione pod kilka mikrofonów, takich rzeczywiście mikrofonów. A te mikrofony w rejestratorach, one są trochę inne i pod to trzeba specjalne gąbki, one są zazwyczaj dostarczone w komplecie z rejestratorami, a nie bardzo jest gdzie kupić zamienniki, zwłaszcza takie, takie tanie I tu jest ten problem, że, że jakby tutaj też zewnętrzny mikrofon się o tyle przyda, że można do niego więcej tych właśnie kupić elementów do wyciszenia tych, do wyciszenia wiatru i tak dalej, i tak dalej
0: Wyciszymy wiatr, ale co z wysokimi częstotliwościami? To chyba nas trochę pozbawi tych wysokich tonów, prawda? Trochę tak, zwłaszcza w
1: tańszych rozwiązaniach
0: Ale w tańszych gąbkach, czy w tańszych mikrofonach?
1: W tańszych gąbkach a to tylko... To znaczy inaczej. Mhm. No bo, bo to jest tak, że troszeczkę tej góry pozbawimy się zawsze. Tylko tyle, że to może być troszeczkę góry kosztem dużej ilości tego wiatru, a może być troszeczkę góry kosztem małej ilości tego wiatru. I trzeba kolejną gąbkę nakładać, żeby było jeszcze więcej troszeczkę, ale trochę więcej wiatru. Bo oprócz... Bo teraz tak, jeszcze oprócz gąbek jest kilka takich rozwiązań. Na przykład taki już w ogóle profesjonalny, na różnych takich, nieco bardziej profesjonalnych mikrofonach, można zakupić takie futerka. I to wygląda tak, że na, na, fut, na gąbkę nakłada się jeszcze takie futro. Czyli jest sobie gąbka, która tam coś tam robi i na gąbkę nakłada się futro, które robi znacznie więcej. Ono troszeczkę też ucina góry, ale nie... Ale... Tego, jak ja mam na przykład mikrofony właśnie te odgany, to ja do nich mogę prawie że kaszleć i tam prawie tego nie słyszę żadnych popów. No to rzeczywiście ciekawy efekt to daje, a powiedz czy takie
0: właśnie futerka na mikrofony, tego typu osłony, no pomijając już gąbki, to jest jakaś droga inwestycja, mniej więcej tak cenowo jak to się kształtuje?
1: Ja kupiłem swoje za 180 zł bodajże. Y dwie sztuki. Czy jedna sztuka? Jedną. A jedną, jedną. Ojej. jedną. z czego
0: to futro jest? No. A swoją drogą, bo może jacyś ekolodzy nas słuchają w tym momencie i są ciekawi, czy no, jakichś protestów nie wszczynać. To nie ty wiesz, orientujesz nie się, wiesz, czy to, to jest ze zwierzęcia jakiegoś, czy
1: to jest syntetyk? Szczerze mu ustawić się nie orientuję. Wiem, że jak miałem jeszcze wcześniej taki mikrofon troszeczkę gorszy który generalnie miał tej góry niewiele i szczerze mówiąc, nawet jak mu tej góry się zabrało, to już jakby to było już prawie, że wszystko jedno. W każdym razie miałem taki patent. Kupiłem sobie pluszowego misia i z tego pluszowego misia wyciąłem łapy i te łapy zacząłem nakładać na ten mikrofon. I efekt był, no może nie jakiś powalający, no niemniej jednak miałem 4 futra do mikrofonu za, no kilka złotych, no po ile taki pluszak może kosztować.
0: A to się zgadza.
1: Mm, więc... no oczywiście on też musi mieć futro odpowiednie, bo jeżeli sobie pój pójdę do sklepu, w którym są takie futra i sobie obejrzę, jaką mają fakturę, no są takie takie gładziutkie, gęste takie i jeżeli gdzieś znajdę takiego podobnego pluszaka, no to jakoś bo jakoś takim super budżetowym kosztem można właśnie spróbować zrobić sobie takie, takie futro na, na własny mikrofon. To oczywiście nie będzie taki sam efekt jak profesjonalne futro. no Niemniej jednak może się okazać, że komuś to wystarczy.
0: I zdecydowanie zaoszczędzi. A. Jeżeli chodzi o, no tak. A jeżeli chodzi o jeszcze tego typu rzeczy do tłumienia, ja teraz może nawet pokażę, bo mówimy o gąbkach. Ym... Ale to pokażę za chwileczkę, bo chciałbym powiedzieć jeszcze i zapytać yy, ciebie Tomku A propos popów, czy gąb, może najpierw powiedzmy co to są te popy I czy
1: taka gąbka nas przed popami uchroni To znaczy tak, po, kiedyś powiedziałbym, że nie za bardzo, gdyby nie widział twojego mikrofonu <śmiech> <śmiech> Może w ten sposób Tylko, że u ciebie ta gąbka jest naprawdę gruba Dlatego, że jak ja widziałem te gąbki, to one miały z pół centymetra grubości. Te powiedzmy.
0: gąbki to są, zazwyczaj te gąbki to są naprawdę cieniutkie i one się przecierają. Ja tu w szufladzie mam mikrofon, teraz go nie będę wyjmował, myślę, że nawet, bo gdzieś mi on w ogóle za, zginął chyba, ale mam tu taki mikrofon, jakiś dynamik, yy, który może nawet go znajdę. Eee, a nie, nie znajdę, za duży bałagan. Yy, w w papierach i w... A nie, znalazłem. Czekaj, wyciągam, proszę państwa, na żywo. O! Schował się. O, jest! Dobrze, jest. I mam tu taką gąbkę. Ta gąbka ma mm, lat, żeby nie skłamać, ale z 6 na tym mikrofonie. Yy, ona bardzo ciekawie wygląda, bo tak, yy, z boku to się jeszcze może jakoś tam powiedzmy <głosy> prezentuje, natomiast z przodu to ta gąbka jest po prostu bardzo cieniutka i w jednym miejscu ona jest zwyczajnie przetarta. I ja naprawdę z tą gąbką nic nie robiłem. Ona się po prostu zużyła. Ja nie wyczyniałem z nią żadnych rzeczy dziwnych. Ona po prostu sobie była na mikrofonie, ona była może parę razy zdejmowana i ona najzwyczajniej w świecie się zużyła. Także z tymi gąbkami to jest prawda, a na tym mikrofonie, który mam przed sobą, yy, czyli na Shure SM7B dostarczana gąbka w komplecie, no to jest naprawdę
1: gąbka solidna. Tak, ona ma kilka centymetrów chyba grubości Ona jest w
0: ogóle z dwóch warstw jakby tak wykonana Ja ją zaraz zdejmę, bo chciałbym pokazać no. różnicę yy, to, to może to może wtedy Będzie można bardziej opowiedzieć na temat tej gąbki Ale w ogóle ale powiedzmy Ale wiesz, że to jeszcze
1: nie wszystkie typy osłon jeszcze wymieniliśmy No
0: właśnie, bo jeszcze, chcia, jeszcze chciałem powiedzieć A propos yy, i zapytać się pop filtry są jeszcze na przykład
1: Ale, to, ale to jeszcze nie No jeszcze to jeszcze co? coś innego wcześniej powiedzieć to Jeszcze te osłonki Ponieważ tak, jak kiedyś byłem na... M, może ktoś słuchaczy, kojarzy taki projekt Zobaczyć może. Polega to na tym, że się płynie na statku, zawisza czarny gdzieś tam. No i na tym rejsie, na którym ja byłem, był sobie pan z telewizji. I ten pan z telewizji miał sobie kamerę i do tej kamery miał mikrofon. I na tym mikrofonie, oprócz gąbki, oprócz futra, była jeszcze taki trzeci typ osłonki, i to jest, znaczy osłonki to jest osłona, dlatego że to jest takie coś, że jakby między futrem a mikrofonem, futro się nakłada na taki ja wiem jak to nazwać na taką jakby obudowę z takimi dziurkami śmiesznymi z takiego jakby plastiku i teraz ten plastik ma jakieś 15 cm szerokości i 30 może 30 parę długości i w tym takim kokonie to tak jest trochę no może nie tak jak jajko ale takie trochę jak, nie wiem jak pudełko z niespodzianki, może coś takiego. Takie podłużne coś. I do tego podłużnego czegoś wkłada się mikrofon i to jeszcze było na czymś, co się nazywa uchwyt pistoletowy. Bo uchw... I to jest jeszcze kolejna jakby osłonka, tylko że ona nie nie tłumi wiatru, tylko tłumi to, jak ktoś tym mikrofonem jakoś tam rusza. Jak ja sobie wezmę ten mój mikrofon do ręki i nim zacznę ruszać, to mu się robią... Różne dziwne rzeczy. Natomiast tym, ten uchwyt pistoletowy pozwala mi na... Znaczy tak, bo uchw... mikrofon w takim uchwycie jest jeszcze umocowany na takich gumkach kilku. I te gumki to są pełnią rolę takich amortyzatorów, które jeszcze pozwalają temu mikrofonowi mi trochę się... No jakby właśnie zamortyzować te... Drgania, drgania od mhm. ręki czy tam od, od, jak to tam się trzyma. No w każdym razie, jak, jak ja wzią, nałożyłem wszelkie te osłony na ten mikrofon, gąbkę, potem to to takie coś, ten ten Zeppelin, to się nazywa, jakby i potem fofutro To tam był dosyć silny wiatr. Ja wiem ile to może było, ze 40 na godzinę. Tego wiatru praktycznie w ogóle nie było słychać. A jak y, brzmiało to, kiedy pozbawiłeś
0: ten mikrofon tych wszystkich osłon? Łapał mocno, jak się domyślałem. No to wiatr, wiatr w ogóle prawie, że
1: zagłuszył wszystko inne.
0: Prawda też jest taka, że te mikrofony, które są wbudowane w rejestratory, y, takie budżetowe i podejrzewam, że zresztą nie tylko, y, typu właśnie jakieś zoomy i podobne urządzenia, one strasznie są czułe na y, podmuchy wiatru strasznie, nawet jeżeli w Zoomie jest do, dołączona osłonka przeciwwieczna, to to
1: za wiele nie daje moim zdaniem i tak także jeżeli ktoś by chciał nagrywać w jakichś wietrzych miejscach, to lepiej zaopatrzyć się w jakiś mikrofon i jakąś osłonkę to jest, trochę kasy trzeba na to wydać ale efekt jest taki, że naprawdę nie trzeba patrzeć jaka jutro będzie pogoda, bo chcę wyjść i nagrać coś na zewnątrz to teraz, może o tych popach, powiedzmy. Bo a, propos to jest... aha, aha. a propos jeszcze ciekawostek. A jeszcze. Ja jako nie, niedawno ci, taką ciekawostkę widziałem, że osłonkę przeciwdeszczową. O! Chodzi o to, że jest sobie takie coś, co się zakłada na mikrofon. Ja tego nie widziałem mm, ręcznie, tylko na stronie internetowej. Nakłada się to coś na mikrofon, i chodzi o to, żeby po pierwsze, no tam on jakoś mógł w ogóle pracować w deszczu, po drugie, żeby ten deszcz, jak pada na mikrofon to żeby nie było słuchać padania tych kropel na, na te wszystkie osłonki, tylko one są gdzieś tam sobie grzęzną i tam gdzieś tam powoli się spadają z tego wszystkiego. I tak wyposażony mikrofon już można zabierać na różną dziwną pogodę. A jak w ogóle mikrofony
0: mają z odpornością na wilgoć? Nie stanie się nic takiemu urządzeniu, jak zabierzemy je gdzieś w deszcz? I będziemy chcieli coś nagrywać?
1: Hmm, to znaczy powiem tak. Z tego co wiem no to w... raczej się nie zaleca takich rzeczy. Natomiast jak miałem kiedyś mikrofon, znaczy mam go do tej pory nawet, taki no rzeczywiście za tam kilkanaście, czy tam ile tam złoty, podłączyłem sobie ten mikrofon do mini-dyska. W związku z, że w związku z tym, że już miałem nowy mikrofon, to postanowiłem zaeksperymentować. włożę mikrofon do wanny, do gdzieś tam jeszcze, tam do, do umywalki, pod wodę, i ten mikrofon przez chwilę miał taki dziwny, taki zupełnie pozbawiony góry. Ale jakoś tam wysechł, odparowała mu ta wilgoć i zadziałał normalnie. Ale to był jeden mikrofon. Jakby się inne zachowały... Nie Bo bierzesz nie, odpowiedzialności. Nie biorę odpowiedzialności. A pod wodą Wiem, w ogóle jaki był efekt nagrania? Pod wodą był, taki, pod wodą był taki efekt, że ta góra w ogóle zniknęła. W zasadzie... Wszystko było słychać. Mniej więcej coś takiego było słychać. No to ciekawy efekt. Natomiast jak się, natomiast jeżeli się puściło wodę, to był taki przester. To był tak solidny dźwięk, coś tak w wodzie roznosi, że to po prostu nie dał... Nie mogłem. Nawet jak ściszyłem mi dyska, to było cicho, ale, ale po prostu przestrzewało się przez masaż w mi dysku. To był taki poziom sygnału. Z ciekawości próbowałeś
0: na przykład włożyć jeszcze dodatkowo w głowę do
1: wanny tam gdzieś ten mikrofon i coś do niego mówić? To nic nie dawało, bo, no bo jak się mówi pod wodą, to też się tego nie słyszy. A czy słyszy się? Blu, 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 blu. No właśnie, jakiś taki no bullot. On to samo <laughs> słyszał. Aha, rozumiem. No nie mogłem nie mnie zapytać. Głoś... Nie próbowałem jeszcze głośnika wkładać do wody. Kiedyś będę musiał spróbować, jak sobie kupię jakieś takie małe głośniki Nie mogłem nie
0: zapytać I myślę, że z korzyścią Dla wszystkich naszych słuchaczy Którzy byli ciekawi Jak to i co to w ogóle nam daje Żeby nie marnowali natomiast sobie mikrofonów na przykład,
1: Natomiast na przykład Moje mikrofony, te binauralne One mhm. są bardzo drogie Zwłaszcza jak na warunki domowe Coś o tym pewnie wiesz Bo już kiedyś mówiłem W każdym razie te mikrofony są Według producenta odporny na wilgoć. Nie testowałeś, jak rozumiem. Nie testowałem, bo szczerze mówiąc, jakoś wierzysz małbym... na słowo. Wierzysz na wiele słowo. na słowa. I niech tak zostanie. Dobrze, czy coś jeszcze... Albo może raczej nie wierzę na słowo.
0: Aha, okej. Okay. Yy, czy no. coś jeszcze a propos takich osłonek, yy, takich nietypowych, czy, czy, czy jeszcze właśnie o tych popach możemy coś powiedzieć? Bo to jest myślę, że dosyć, dosyć istotne. No to dobrze, to mamy te popy, z mora. Yy, osób, które coś mówią, które coś nagrywają. Wprost do mikrofonu. Dokładnie, wprost do mikrofonu. Ja tak mam, niestety od czasu do czasu zdarzy mi się jeszcze jakiś pop, no właśnie teraz na przykład chociażby. Z czego to no się bierze może na dobry początek?
1: Hmm. To się bierze z tego, że twój podmuch, który jest dosyć silną falą powietrza, uderza sobie w, w membranę mikrofonu. I ta membrana się po prostu cała Odgina w jedną stronę, potem w drugą stronę, no to jest jakby chwilowy wiatr. Więc to wszystko idzie w jedną stronę, w drugą stronę i robi się fuch. I to jest właśnie ten odgłos
0: popu. Yy, bardzo słyszalny na tanich mikrofonach komputerowych. Na tanim mikrofonie komputerowym, przynajmniej na części, yy, kiedy przybliżymy ten mikrofon mocno do ust... I coś będziemy mówić, to tam w zasadzie to słychać jak ta membranka się po prostu cała gdzieś zgina. <grywa> To jest, to jest tego typu odgłos to, to, to bardzo, bardzo słychać Ale i zresztą na innych mikrofonach Również jest to słyszalne no, W zasadzie na każdym tak, ja... Chyba nie ma mikrofonu,
1: który by Ja nie, nie mam ma na przykład w tej po filtru I muszę robić ewolucje dziwne, żeby z jednej strony Być w miarę blisko mikrofonu Z drugiej strony nie mieć popów I to jest, i to jest ciekawe Bo jeżeli będę mówił prosto do mikrofonu To prawdopodobnie słychać, że już mam popy I to niezłe nawet
0: no, i brzmisz cokolwiek dziwnie, powiem no szczerze. Ale no to dobrze, to powiedz może, Tomku, o tych ewolucjach, jakie wykonujesz, żeby nasi słuchacze też wiedzieli, jak sobie z tymi popami radzić, co można
1: zrobić. To znaczy, tak, u mnie to działa. Nie u wszystkich to działa. Wiem, że na przykład z Zoomem H2 są z tym problemy, bo on jest jeszcze bardziej czuły na popy niż, niż ten mój mikrofon. W każdym razie ja robię tak. Biorę mikrofon mniej więcej kilka centymetrów od ust ale z lewej strony tych ust z przodu trochę z lewej i on jest skierowany w stronę ust, czyli jakby tak pod kątem on jest sobie z przodu po lewej i jest skierowany jakby no też właśnie pod kątem jakby w związku z czym strumień powietrza nie leci wprost na mikrofon, tylko trochę gdzieś obok to jest trochę różnica wtedy w brzmieniu to nie jest jakiś super ideał, niemniej jednak da się z tego jakoś tam korzystać, póki się nie ma po filtru. No i jakoś to u mnie działa przynajmniej, i nie tylko u mnie. I
0: to się tyczy mikrofonów każdych, czy jakąś konkretną charakterystykę one muszą mieć, żeby to działało,
1: czy jak to wygląda? Ja mam mikrofon kardioidealny i na moim mikrofonie to działa. To teraz może coś o pop filtrach, bo to jest
0: ciekawa rzecz i ja, powiem szczerze, polecam, jeżeli ktoś chce sobie no, tych popów troszeczkę ująć, bo to może się
1: przydać. Tak, bo ten popfiltr, że tak powiem, pisany jako popfiltr, to się właśnie używa w jakichś domowych studiach i to jest takie coś montowane przed mikrofonem na statywie albo na mikrofonie, no, różne są te w każdym razie to wygląda jak taki takie kółko o średnicy nie wiem, 10-15 cm na którym jest albo jakaś tkanina albo jakieś tam, no, to są różne w ogóle rzeczy bo, bo, bo każdy ma jakiś pewnie swój patent na to w każdym razie służy do tego, żeby mówić w stronę mikrofonu, ta tkanina robić za taką jakby gąbkę tylko, że gąbkę jednostronną i nie nałożoną na mikrofon, tylko będącą przed mikrofonem no w, żeby właśnie pozbawić tej głównej fali jakby uderzeniowej od, od tego podmuchu
0: no i taki pop -filtr oczywiście umieszcza się na kilka centymetrów przed y, mikrofonem. To się zazwyczaj mocuje tak. do statywu. No i to działa. Za chwileczkę jeszcze pewnie do tego przejdziemy. Mamy tymczasem kolejny telefon.
4: O tu. Witam Andrzeja. Halo Andrzeju. Halo, halo. Witam. W zasadzie pewnie nikt się mnie tu nie spodziewał, bo z reguły o tej porze w radiu nie bywam, a więc tak y, wpadłem po prostu, bo słyszę, co się tutaj wyprawia i Odnośnie tych właśnie e, osłon na mikrofony i szczególnie tych wszystkich e, funny little shit called pop killer, bo to jest bardzo ciekawa rzecz. E, m, f, słuchajcie, dużo tutaj z Tomkiem rozmawiacie na temat. E, nagrań takich w terenie i to jest bardzo, bardzo ciekawa sprawa, bo pewnie większość ze słuchaczy będzie i tak właśnie tego typu rzeczy uskuteczniać. Natomiast gdzieś tam moja choroba zawodowa zawiodła mnie tutaj, żeby powiedzieć wam coś o takich nagraniach studyjnych, gdzie ja myślę, że warto jest zademonstrować działanie bardzo prostego, właśnie bardzo prostej osłony antywiatrowej, takiej, takiej dla mówców przemawiających paszowo do mikrofonu, gdzie wygląda to bardzo prosto. Jest krążek z dziurkami, dosłownie dziurkami, przez które nie jest w stanie przycisnąć się łebek szpilki. Ostrze szpilki jak najbardziej, natomiast łebek nie przejdzie. Tych dziurek jest po prostu multum, jedna przy drugiej. i Samo to w sobie jeszcze jest pół biedy, ale na to dobrze jest naciągnąć zwykłą stopę z stopy I teraz Tondeta nie ma, więc można wszelkie niskie tony demonstrować. Filtr nawet w preampie sobie wyłączę, żeby było fajniej. Dmucham do mikrofonu bez, przez osłonę. Teraz będzie bez osłony.
0: O, no to efekt jest, rzeczywiście efekt różnica jest, piorunujący,
4: jest Efekt jest piorunujący, słuchajcie, więc ja osobiście polecam To jest rozwiązanie naprawdę niskobudżetowe, ja to chyba nabyłem za jakieś 80 zł I to w sklepie muzycznym, do którego się fatygowałem yy, z buta, tak więc Jeżeli ktoś chce szukać yy, gdzieś tam przez yy, internet taniej, pewnie jeszcze nabędzie To jest bardzo dobra rzecz no rzeczywiście, bo to, się, bo to się przydaje i... Żadnej gąbki, od razu mówię, żadnej gąbki tu nie ma, bo po prostu i to w zasadzie super sobie radzi z górą, to znaczy o, radzi sobie tyle z górą, że różnicy żadnej w żadnej utraty... I to w, gdzie w to, co to i w, w ogóle... Słuchaj, to generalnie, generalnie w sklepach muzycznych można pytać. To jest. To jest. Jak masz statyw do mikrofonu, zwykły statyw nakręcany jest na, 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 na statyw. Ale, na...
1: Ale Nie, bo ty masz w jakimś konkretnym typie pofiltra, czy, czy w ogóle po filtrze.
4: Wiesz co, mm, czy to jest konkretny typ po filtra? To jest dosyć, dosyć, że tak powiem, bardzo prosty prosto urządzenie, ja wiesz, no, nie mam już dawno od niego pakowania, więc teraz nie będę rzucał żadnych modeli.
0: Ja podejrzewam,
4: Andrzej, że ty mówisz o tym, o czym my tak naprawdę
0: zaczęliśmy mówić tuż przed twoim telefonem, czyli po prostu mówimy o, o pop filtrach jako takich, tak, bo no w zasadzie pop filtry wszystkie działają na podobnych zasadach, no chyba, że ewentualnie w niektóre Co? mikrofony są wbudowane jeszcze pop filtry.
4: Są takie popfiltry, które, które to widziałem zresztą u Ciebie. Różne widział. są. Ty miałeś, ty miałeś taką obręcz, na której miałeś dwie tkaniny, żeby nie powiedzieć szmaty. Zgadza tak? się. No, a to jest jedna obręcz, taka siatka, metalowa siatka. To jest po prostu krążek z metalowej siatki, bardzo, bardzo, o bardzo niewielkiej średnicy otworów, gdzie krążek średnicy jest, no ja wiem, no płyty kompaktowej trochę większy, to jest, to jest mniej więcej takiej średnicy, jak ty miałeś to u siebie kiedyś. I na to po prostu naciągnąłem zwykłą stopę z rajstopy. I po prostu działa. I to działa, i to działa bardzo dobrze, tak. To jest normalnie, to jest na, na, na zwykłym tym takim pręcie wyginanym, eee, przykręca się to do statywu od mikrofonu i po prostu sobie to jest.
0: I to działa, yy, zresztą słychać yy, I jeszcze tak zapytam Ty mówisz w tym momencie do mikrofonu pojemnościowego
4: Tak, to jest mikrofon pojemnościowy Stąd jest Dynamik by czegoś takiego aż tak bardzo nie No nie ma, właśnie, bo chciałem ja o tym powiedzieć lekko, Ja naprawdę dmucham tyle, co bym, nie wiem Dym z papierosa wydmuchiwał Czego generalnie nie robię, bo palić się nie nauczyłem Stary jestem, a jeszcze się nie nauczyłem palić <śmiech> Okej okay. tak, Więc to tyle Dobrze. Dobrze, ja swoje dwie godziny będę miał w czwartek, więc idę sobie Dobrze, to sobie
0: i dziękujemy bardzo za telefon, do usłyszenia, trzymaj I się Nie ma za co Cześć No, rzeczywiście, to jest y, przydatna sprawa, popfield y, czy pop killer, y, bo też y, o tym się mówi w ten sposób y, Oczywiście można na mikrofony stosować gąbki, ale te gąbki nam zabierają góry ja właśnie w tym momencie, to jeszcze jeszcze tak na koniec, ja zademonstruję, bo mam w tym momencie na swoim mikrofonie gąbkę. Ja teraz z tego mikrofonu gąbkę zdejmę. Uwaga, zdjąłem gąbkę. Generalnie...
1: jest od razu więcej góry.
0: Góry Stonów jest więcej, więcej, ale proszę państwa, trochę mi się więcej tych popów zrobiło. Chociaż akurat, no w tym... W tym konkretnym mikrofonie to i tak tych popów jest niewiele. Ja bym... Myślę, że mógł nawet y, sobie tą gąbkę podarować, a ja miałbym tej góry jednak trochę więcej. Natomiast, no, jeżeli mówiłbym do boku mikrofonu, no to tych popów to tu troszeczkę jednak jest więcej, tej góry jest mniej, no, ale do, mikro, do boku mikrofonu to się raczej nie mówi, to się prawda? raczej nie mówi. No właśnie. Więc to tak tylko w celach poznawczych. Okej, okay, y, zakładam gąbkę... Z powrotem na mikrofon, góra się zmniejszyła, no i ta gąbka to jest rzeczywiście gruba, naprawdę gruba gąbka, chociaż jak na tej jej grubość, to i tak ona stosunkowo mało tej góry filtruje. No, no, także o czym jeszcze byśmy mogli powiedzieć, Tomku, tak na koniec, bo powoli nam się czas kończy... Jeszcze o samym. 54. Tak, o samym nagrywaniu jako takim, o przygotowaniu się do tego nagrywania. Mówi się o poziomach nagrywania, o tym, jak unikać przesterów, czyli no właśnie, co to jest przester jeszcze
1: na sam koniec, może powiedzmy. Cóż, no, przester. Akurat myślę, że. Prze... Może to spróbuj jakoś zademonstrować no, ja Pewnie jestem przez procesorem, chociaż nie wiem, czy jestem przed procesorem. Jesteś przed. Jak ja się przygłośnie. No właśnie. Czy jakie się przygłaśnie, to może być przester
0: Ja słyszę przester pytanie był. Co słyszą nasi słuchacze W każdym razie, no jest to po prostu zbyt silny
1: sygnał Tak? Tak możemy powiedzieć, że przester to jest zbyt silny sygnał? Znaczy przester Żeby być już tak w ogóle To jest efektem zbyt silnego sygnału
0: I do tego lepiej nie dopuszczać Bo po prostu jeżeli mamy sygnał przesterowany Jeżeli dźwięk jest przesterowany To nic tak naprawdę już z tym nie zrobimy
1: no tak. I zazwyczaj się, zazwyczaj ja nagrywam za cicho, mm, ale ostatnio się na tym przejechałem. Właśnie z Olympusem LS3, to mówiłem na, jakoś tam przy, bliżej początku audycji, że kiedyś się przejechałem na Olympusie LS3 i to właśnie było w takiej sytuacji, bo jak się okazało, Olympus LS3, jako że jest rejestratorem bardzo tanim, jak na takie coś. On tam 700 parę złotych kosztuje i to stety, albo niestety, tani jeszcze rejestrator. I teraz miałem taki problem, ponieważ najpierw nagrywałem coś właśnie liniowo, czyli przez, wykorzystałem mikrofon, wejście mikrofonowe jako wejście liniowe. I teraz, jak odłączyłem mikrofon, to miałem nadal bardzo słaby sygnał wejściowy. No ale nagrywałem jakieś tam próbki. Wtedy akurat nagrywałem porównanie z właśnie Olympusa i Rolanda R05 No i dobra, nagrałem te próbki Nawet nie sprawdzałem na słuchawkach jak mi to się nagrywa bo z tego co co to, to jakoś tam się w miarę nagrywa Idę do komputera, zgrywam z Rolanda, odsłuchuję, jest dobrze Zgrywam z Olympusa, patrzę prawie nie słychać Mówię dobra, nagrywam to w Wave'ie Wave jest formatem takim, który nie powinien tam robić jakichś dużych rzeczy, jeżeli to się przygłośni. Ja to przygłośniam, patrzę, szumi gorzej od kasety. No i niestety okazało się, że Olympus ma swój poziom szumów, niezależnie od ustawienia przezmacniacza mikrofonowego, który sobie jest zawsze na jakimś tam poziomie. I tu niestety nie można za bardzo cicho nagrać, ponieważ za ciche nagranie niestety będzie powodowało więcej szumów No niestety, więc y, zazwyczaj można przyjąć, że
0: lepiej zostawić sobie tego zapasu troszeczkę przy nagrywaniu Ale też nie warto przesadzać, bo po prostu szumy nam wyjdą A kiedy będziemy chcieli to podgłośnić, no to automatycznie zwiększymy te szumy Niestety, no na to się nic nie poradzi No tak czy jeszcze coś, Tomku, już tak kończąc naszą dzisiejszą audycję, nasze dzisiejsze spotkanie na antenie Radia N, poradziłbyś naszym słuchaczom, którzy są zainteresowani nagrywaniem dźwięku i na co jeszcze powinni zwrócić uwagę, no żeby to jakoś sensownie brzmiało? Oczywiście zakładając, że mają już jakiś sprzęt, że wiedzą, co chcą nagrywać, jakieś jeszcze takie rady na sam koniec?
1: Tak. Jedna rada, która jest, podejrzewam, niezmienna i ona będzie zawsze aktualna. Po prostu, żeby słuchali tego, co nagrywają, jak nagrywają i jeżeli coś mi się podoba, to niech tak zostawią. To znaczy, dla, dlaczego
0: niech tak zostawią? Dlatego, żeby po prostu nie przekombinować, tak? Jak rozumiem.
1: Nie, to znaczy chodzi o to, że bo ileś osób się już mnie pytało, a jak to zrobić, żeby było dobrze? czy lepiej nagrywać to stereo, czy lepiej mono czy lepiej jakoś tam, mówię no, no zobacz jak ci się bardziej podoba no ale ja nie wiem, ja się na tym nie znam, ja nie jestem profesjonalista no, ale jak ci się lepiej podoba, no no nie wiem, no ja to bym chciał stereo no to nagrywaj stereo no ale ja nie wiem, jak ty mi tam poradzisz no i no, chodzi właśnie o to, że jak, jak komuś się tak bardziej podoba i to nagrywa sobie jakoś tam jakoś no To nie chcę tak nagrywać, to znaczy, że jest OK. No to się zgadza. Szczególnie jeżeli to jest do naszego użytku prywatnego, a jeżeli gdzieś chcemy. Dokładnie, to... no bo powiedzmy, OK, jeżeli, jeżeli to ma być jakoś publiczne, no bo dobra, jeżeli to jest powiedzmy jakiś tam nasz prywatny podcast, powiedzmy ja sobie robię dzień dobry, nazywam się jakoś. Ja robię właśnie podcasta, jestem u kumpla. Cześć kumpel, słyszałem, że masz nową pralkę no, Mam nową pralkę No to pokaż ją nam do naszym słuchaczom No to, to, to takie tam nasze Coś tam możemy sobie tego Ale jeżeli na przykład Chcielibyśmy robić jakiś rzeczywiście podcast Który będzie szedł do jakiejś tam albo radio Do jakiejś dużej grupy osób, no to niestety każdy będzie miał jakiś tam inny sprzęt i u każdego rzeczywiście, tak jak Słowiek mówił, to może inaczej zupełnie brzmieć i tu już fajnie by było, żeby ktoś się tym zaopiekował, kto się na tym zna.
0: A jeżeli ktoś ma ambicje, żeby się poznać, no to po prostu no, musi się poznać, poczytać trochę w internecie, czy parę mądrych książek o tym, jak właściwie wygląda realizacja dźwięku, bo no, nie da się chyba... Przez dwie godziny opowiedzieć, jak coś zrealizować To po prostu jest metoda prób i błędów Plus jakaś tam Nawet nie wiedza Nawet Jakaś tam wiedza przez teoretyczna
1: No właśnie, także No miejmy nadzieję, no, że, że po prostu Trzeba słuchać, słuchać, słuchać I przede wszystkim opierać się mimo wszystko jednak na Na słuchu, bo to jest jakby no, Najważniejsze w tej, w tej realizacji I Chociaż oczywiście niektórzy Chociaż niektórzy twierdzą, że to nie jest Najważniejsze, jak kiedyś byłem to już odpowiadam jako prawie że anegdota, ale to jest fakt autentyczny, tak zwany. Poszedłem sobie, chciałem zdawać na reżyserię dźwięku do Poznania, na UAM. Idę sobie, wchodzę, szczęśliwi, wesoły, tam do studia, no i oczywiście ściana. No bo tu jest sprzęt cyfrowy, bo tu jest coś tam i w pewnym momencie ten główny realizator powiedział takie coś. no Wie, wie pan, my byśmy, my tak, to tak naprawdę byśmy chętniej przyjęli człowieka niesłyszącego niż niewidzącego. Bo niesłyszący sobie zobaczy te wskaźniki, a tak naprawdę to jest dzisiaj najważniejsze. A niewidzący to sobie nie zobaczy tych wskaźników, a to jest dzisiaj najważniejsze. I to niestety słychać. To
0: ja bym powiedział jeszcze inaczej żeby... No bo wskaźniki jednak są troszeczkę istotne, ale yy, słuch ludzki ma to do siebie, że on z czasem po prostu zaczyna tolerować więcej, więcej różnych rzeczy. Więc jeżeli na przykład pracujemy powiedzmy przez kilka godzin nad jakimś nagraniem czy nad jakimś dźwiękiem, no po prostu na, nad czymkolwiek, to ja bym proponował już po tych paru godzinach zostawić to
1: i wrócić do tego następnego dnia. znaczy... To znaczy tak naprawdę yy, mówi się, że najlepiej jest coś robić tak, że 15 minut robisz, chwila przerwy, 15 minut robisz, chwila przerwy, bo po już naprawdę krótkim czasie słuch ludzki potrafi się przyzwyczaić do czegoś, no co już potem będziesz robił to przez 4 godziny, a potem się okaże, że tak naprawdę w czasie od pierwszej pół godziny to tak naprawdę przestałeś słyszeć coś, co, je, co było ważne. I co miało wpływ na resztę całego nagrania. I co miało wpływ, dokładnie. I się okazuje, i może się okazać, że przez cały czas w ogóle coś robiłeś w ogóle nie tak i tak naprawdę całą robotę trzeba powtarzać następnego dnia. No niestety, dlatego słuchajcie, ale
0: róbcie sobie przerwy. Mm, oprócz tego, jeżeli nie macie możliwości polegania na wskaźnikach bo to no w tym momencie, jeżeli słuch jest naszym jedynym receptorem odbierania tego dźwięku, nie mamy czym się posiłkować dodatkowo. No, to jest ryzykowne czasami w momencie jakiejś dłuższej pracy nad materiałem audio. No ale Tomek jest przykładem na to, że, że się da. Działasz sobie z dźwiękiem efekty, czego chociażby od pewnego czasu można słyszeć na antenie Tyflo Podcastu. Także... No tak. No właśnie. <śmiech> Także nie jest źle. Dobrze. Yy, dzisiejsza nasza audycja dobiega powoli do końca. Tomku, dziękuję Ci bardzo za w niej współudział. No i do usłyszenia następnym razem. Ja również dziękuję. Przypomnę, że moim, a przede wszystkim waszym gościem był Tomek Bilecki. Rozmawialiśmy dziś na temat dźwięku, na temat rejestracji dźwięku, na temat tego, co jest w tej rejestracji tak naprawdę istotne. A kolejny Tyflo Podcast w Radiu N już za tydzień. Zapraszam bardzo serdecznie i do usłyszenia. Michał dziwisz, kłaniam się nisko, my spotykamy się... Również za tydzień oczywiście, no ale także jeszcze wcześniej w audycji takiej typowo muzycznej na antenie Radia N w audycji zatytułowanej z Archiwum M. Do usłyszenia, pozdrawiam. Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.